0: Estava viajando, Sejam bem-vindos!
1: Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. A gente tava falando que a nossa música de abertura, ela necessita. É. Eu acho que ela Oi, tem... Dá uma Silenciando uma mulher ai, em plena quarta-feira. Olha, sinceramente, é porque as quartas são rosas. É, mais nada. um dia no Brasil. E você não tá de rosa, <risos> então, então de você rosa. foi silenciado É isso. Tá bom? O cabelo dele tá de rosa. <risos> eu também não tô de rosa. Mas ó, o que que eu tava falando? Que a dancinha. música da abertura tem necessidade tan, tan, de uma dancinha. Tan, tan. É isso. Né? Cria a sua dancinha para Cria o Cria a sua dancinha, marca a gente, tá? Os melhores ganharão
0: um parabéns
1: e um agradecimento especial. Obrigada. É,
0: a gente vai <risos> repostar nos stories.
1: É isso, e a gente vai dançar a sua linda dança. Tá. Hoje estamos com um convidado muito especial
0: Muitas promessas O, o, Muitas o convidado promessas. que tá aqui
1: hoje, ele faz de tudo, velho Ele é músico, ele é humorista, ele é ator Ele também tinha um podcast, né? Ele juntou todas as nossas profissões é aqui do Recinto é E numa pessoa só, Daniel Pax Ou Daniel Araújo, você sou que sabe. Sou eu,
2: oi <risos> Obrigado pelo convite, sou estudo mesmo E desempregado também, né? Que é não na arte aí. É assim, né?
1: <risos> ele faz isso tudo e tá Desempregado? <risos>
2: Não é que trabalha de independente, sabe como que é, né? Uhum. Então eu comecei a fazer comédia dentro da igreja. Então você imagina, eu nunca tive foi amigos. Foi pra um caminho bom, hein? <risos> foi.
1: Escolher um foi caminho fácil, bem fácil. tranquilo. Fácil,
2: foi tranquilo, fazer os idosos <risos> sorrir. Aí hoje eu tenho o que era fã antes, hoje é hater. Aí eu tô me reinventando.
0: Fala que tá trocando São... de público. São é. as facetas do, do amor, né? São. As facetas do amor. É.
2: Hoje eu entendo John Lennon. É. É, é, é não, muito a, Quando
0: a pessoa não gosta, não gosta mesmo, ela é indiferente. Sim. Né? a pessoa fala o contrário do amor o ódio, não é, não é. A indiferença. Porque Sim. se a pessoa ainda tá lá, se preocupando com a tua vida, então... Né? Eu tenho, eu tenho uma camiseta que eu adoro, que é tipo assim, é, eu não tenho inimigas, eu tenho fãs revoltadas.
2: É isso mesmo. Mas já teve gente que... É, comentava em todas as minhas postagens por meses, me xingando.
0: Isso é e Se o dia isso não é amor, que eu respondi,
2: o dia que eu respondi, a pessoa, caramba, você me respondeu.
1: Finalmente, chamei sua atenção. Chamei sua atenção. É, é isso que eles fazem, é né? Mas isso quando você é fazia esquete de humor gospel?
2: É, porque assim, eu comecei a fazer esquete pra ajudar um amigo. Na verdade, eu tava na música também dentro da igreja. Sim.
1: Fábio Porchat, agradeça por tudo. É isso você aí. Tá
2: Aí um amigo meu falou, cara, eu queria gravar uns vídeos, ele estava estudando cinema e a gente, ele não tinha o que gravar, porque não tinha ideia e tal. Eu comecei a chamar uns amigos meus e escrever um, umas paradas, na verdade eu ia só filmar, eu nem ia atuar, só como, que eu, como eu que escrevia, editava, fazia a maior parte das, das coisas ali, eu fui explicar, porque eu fiz um episódio que tinha que ter um pastor bravo, e os caras iam fazer o pastor bravo, mas você sabe que crente é falso. Então, eles não conseguiam fazer o bravo de verdade. Eles faziam, ah, não sei o que. Não, mano. Você tem que... Cara, você não é crente, não. Você, você começou tem... a ser a Fátima e Toledo eu... do... Eu comecei a fazer do jeito que eu queria. Ele batendo. <risos> bravo! É. Eu quero um bravo! Aí eles falaram, mano, você é o pastor. E aí eu virei o pastor, porque tipo depois, no segundo vídeo, já não tinha mais o pastor, queriam pôr o pastor de volta. E aí foi nessa que eu me enfiei nisso. E foram 600, 600 vídeos. E até hoje tem gente que acha que eu sou pastor ainda. Uhum. Então eu recebo mensagem de mãe falando assim, ó, meu filho só vai fazer uma tatuagem se você autorizar. Aí você eu autoriza. Eu falo, mano, mete um piercing logo no uhum. nariz. Vai. Autoriza tudo. Mano. E... e... Eu, fazi, eu fiz por muito tempo isso dentro da igreja... Então, os meus primeiros haters eram a galera que não aceitava a comédia. Como assim? Tá fazendo graça dentro da igreja? Com Deus não se brinca. É, nossa, imagina é. que você escutou vários Aí, comentários assim. Aí depois entrou outro processo que, ah, tudo bem, o humor dele, ele não fala palavrão, hum. ele, não, não, ele não tá brincando com a Bíblia, ele tá só brincando com o cotidiano.
1: Com então... coisas que os próprios crentes brincavam Isso. às vezes, né? É. Só
2: que tinha muita, já tinha algumas denúncias e algumas coisas que eu transformava em humor, só que eles não entendiam. Olha que Aí, ah, com o um tempo, eles foram entendendo. <risos> e aí, nessa, você vai ganhando hater de acordo com o tema. 600 vídeos. Então, hoje eu falo sobre um tema que não incomoda você, mas incomoda Sim. ela. Amanhã Pintos. eu falo um tema que incomoda o outro. E aí, assim, eu fui colecionando essa galera.
1: Qual foi o mais polêmico?
2: O mais polêmico?
1: É. Que então, saiu no gospelmente. É,
2: <risos> e, então, que na verdade, assim, eu sou tão Nutella... Eu sou um cara do mal, tão no tele que hoje falam que eu fiz pacto com, com Satanás. Que eu, claro,
1: Daniel Pacto. É, eu
2: sou. É, <risos> é isso. Falaram que eu sou. Eu, agora eu sou ateu, eu fiz pacto. Por isso que eu tô aqui hoje. Meu próximo passo aí é pra. Pintou Globo. o cabelo de rosa. Tem tudo uma, uma estratégia uhum. por trás disso, né? Mas eu sempre fui o cara mais bolha do mundo, velho. filho do pastor, virgem. Nunca bebi até hoje, não consigo beber. Até que eu quero tentar fazer, eu não consigo, tá ligado? Meu único, o meu único pecado mesmo era a
1: gula. Amar demais.
2: Era a gula, que era só isso. Mas, de resto, eu era perfeito. Eu só não fui arrebatado por causa do peso mesmo. Porque o resto eu não fazia nada. Então, como que eu sou essa, essa figura antagônica? se Eu só vivia dentro da igreja, só fazia as coisas ali. Uhum. Quando eu comecei a falar, e aí eu comecei a me aproximar de alguns comediantes de fora... E sem conhecer a história dos comediantes também, porque é, eu achava que os problemas só estavam na igreja, mas também tem na, no meio da comédia. Então você entra, você vai conversar com o um comediante e aí os caras, o que você está andando com esse comediante? Eu fui viajar, tirei uma selfie com o Porchat. Ah. Aí começaram. Ah, então você é desses. Andando com um cara que ridiculariza Jesus Cristo. Tô entendendo onde você quer chegar. Aí começaram. Aí fui no show do Bruno Mars. Ah, foi no show Mundano. Ah, entendi o que eu você quer. Eu quero você,
0: gatinha. Seu negócio que isso? é
2: fama. <risos> é dinheiro.
0: Legal que a, nossa, a métrica do Instagram é assim, né? Em cada cidade, idade, das pessoas que seguem, isso, você tem uma ideia isso. do seu público. Você então é assim, essas aqui te odeiam por isso? É. Essas aqui <risos> te odeiam por isso. É. isso? A sua métrica, né? Você, é. Ah, essas aqui me odeiam pelo Bruno Mars. Entendi. É. Então, quando aqui... vocês
2: falaram que eu faço muita coisa, na verdade é isso. O, a minha carência... É tão grande por aceitação oh, meu Deus. que eu faço um monte de coisa pra tentar Saber. ser
0: aceito. Assim.
2: Entendi. <risos> oh, meu então, Deus. Virou gente.
1: Uma sessão com um, com um psiquiatra ah, analista.
2: Aqui, no divã, vou deitar aqui. É, fica à vontade que é, mas... você se sente sobre isso. <risos> Porque assim, Minha ó, carência é tão grande. Eu acho. desenho desde os três anos de idade. Também? É. Então, assim, a arte sempre foi minha fuga e, e o meu... a minha forma de me comunicar com as pessoas. Então, eu fazia um desenho. Olha, tio. Uau, você desenha bem, hein? Vai trabalhar no Maurício de Souza quando crescer. Essa foi a minha primeira promessa, tá ligado? Então, tipo, eu ia fazendo isso. Eu tenho amigos que me odeiam na comédia, mas gostam muito quando eu toco. Eu tenho amigos músicos... Que detestam eu tocando, mas me acho engraçado, tá ligado? Troque de amigos. Cara, é terrível. Tô... É terrível, porque a gente fica refém de público, Sim, né? É. Você fica refém de público. O que vocês querem hoje? Uhum. Ah, hoje é podcast? Vamos fazer podcast. Você tem medo
1: da rejeição, você quer agradar a todos. É,
2: que eu tive um lance na família que o meu pai não era... Eu não era original. Eu não era filho original, eu não sabia. Hum. Então eu já me sentia diferente dos meus irmãos Você tá é adotado? Então não é bem adotado, é que assim, minha mãe, minha mãe é, engravidou de mim, só que ela não estava casada com o cara e parece que o cara já tinha outro rolê, já tinha outra família coisas básicas da família tradicional brasileira. E ela acabou casando com um pastor que era viúvo. E já tinha duas filhas Então eles juntaram um monte de filho Fizeram mais dois E não contaram a história Porque era muito complicada para contar para as crianças, né? É Só que eu tinha a convicção Com 11 anos de idade Eu dei um de Sherlock Holmes E comecei a querer entender Por que que eu era o, Eu me sentia o, o patinho gordo Eu me sentia o patinho estranho Da, da família Mas o que então, que
1: você percebia de diferente? Era tamanho, aparência é, mesmo? a
2: aparência, né? Eles são asiáticos dos anos É... <risos> Eu me sentia. <risos> Mãe, por que eu sou diferente? Filho, você. <risos> que
0: bicho. No diferente.
2: Não, filho, igual. <risos> Ai, meu Deus. Só que muito. Eu não tava esperando
1: por
0: essa.
2: Filho, você não, diferente. <risos> Que assim. Igual
0: aquela cena do Tarzan Que a mãe, a mãe é, Gorila bota a mãozinha com a dele né E aí a mão assim, ela fala Viu, nós somos iguais, a nossa mão é igual E a mão da gorila que é a mão do Tarzan
2: O Jim Carrey no Eu, Eu Mesmo, Irene é... Dos Anoes Então assim E é muito louco que essa história É só na minha cabeça Pra minha família nada disso aconteceu Porque era uma coisa interna Era eu que eu ficava fuçando Nas coisas dentro de casa porque eu queria descobrir algum certidão, documento, né? alguma coisa, onde um eu achei um o um cartãozinho de vacinação Putz e Deus. tava com outro nome de pai lá. aí eu falei, aí foi tipo novela mexicana, tá ligado? Tão. quem é esse nome? não sei, meu Deus. aí tava... a
0: mãe, oi, 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 <risos> <risos> congelando, né? com as bolinhas em volta de da cara. tipo, do... apresentador, você
3: escolheu ser filho. <risos> Isso.
2: e a merda é que assim o meu pai tem exatamente o meu nome. Só tem um Jorge na frente. Então não dá nem pra mentir muito. Era literalmente uma novela uhum. mexicana, né? Jorge Daniel. Era o nome do meu pai, tá ligado? E, então, isso tinha uma questão interna de aceitação. E eu usava eu usava a arte pra me comunicar com as pessoas, porque eu sempre fui tímido. Hum. Então, na escola... eu, eu percebendo, sofri... viu? Eu sou tímido pra caramba, de verdade. Eu, eu sofri muito bullying na escola, porque o Gordé vinha, né? Na escola tomava porrada, roubava o meu, meu dinheiro da, da merenda que eu não precisava. E eu comecei a fazer caricatura e piada na escola. Pra hum. galera me aceitar. Porque eu falei assim, se eu mesmo me bater... Eles uhum. não vão me bater mais. Uhum. Então, até hoje me chamam um pouco de politicamente correto por causa disso. Porque eu senti na pele o lance da depreciação. De você ter que se depreciar para os outros não te depreciarem. Sim, né? De então, pequeno
1: você já é, aprendeu essa ferramenta. Foi
2: isso. E é louco porque a primeira vez que eu fiquei famoso na escola, eu zoei uma inspetora chata que era obesa. E eu fiz ela exageradona uhum. e a galera começou a... Rir dela e me aplaudir, uhum. entendeu? Tipo, caramba, como você é bom, tá ligado? Você
1: projetou, na verdade, é, né?
2: E aí eu percebi que o mundo é isso, a arte tá aí para aliviar, só que também tá para pensar. É. Então eu tô equilibrando as paradas. E esse meu pai, que é pastor, ele me influenciou muito, porque eu tinha ele como uma referência, porque ele sempre me tratou muito como filho. E eu perdi ele ano passado. E quando eu perdi meu pai, eu achei que mais uma vez eu ia conseguir fugir para a arte como eu sempre fugi. Só que não deu. Deu um bug na minha cabeça. Uhum. E eu tive algumas crises. Uhum. E eu cheguei no meu auge de 190 quilos. Caramba. Aí, por isso eu parei o podcast e falei, eu preciso cuidar de mim, preciso fazer alguma coisa. Então, hoje uhum. eu tô assim, bem tranquilo, fazendo só o que eu quero, recomeçando fazendo novas amizades uhum. e... É, é, Cuidando. É, isso é legal, porque, tipo, agora eu tava com 190, agora eu tô indo pra 130 quilos. Ainda tem coisa pra perder, né? Mas... Estamos no processo. Mas já mudou demais, claro. já, já mudou demais. E agora eu vou ter que fazer outras piadas, que as de gordo já não vai funcionar daqui um tempo, né? Eu até falei, eu tô fazendo Bowser no teatro, né? Eu falei pro diretor, corre com essa temporada, que daqui dois meses eu vou fazer A Princesa. <risos>
1: Ai, cara, não, eu quero entender toda essa sua história, mas vamos dar os recados? Bora, Por vamos. favor. Bom, se você quiser mandar perguntas para o Pax, quer mandar mensagem, hoje ele trouxe o baixo dele, inclusive, temos um violão aqui, quer fazer pedido de música, quer super perguntar... Superchat,
2: 30 reais a gente faz a música pedindo.
1: Exatamente, mas é, não é no Superchat, é na nv99.com.br barra venus, que é a nossa plataforma, então manda lá sua mensagem, sua pergunta, sua
0: sugestão, que a gente vai ficar muito feliz. Boa, e quem está aqui com a gente hoje mais uma vez é a ACD e a gente tem ótimas notícias porque tem novidade, né, a Tem de novidade reforma. de reforma. O
1: hospital, eles anunci... esse ano, na verdade, eles estão completando 73 anos de idade, então anunciaram agora o novo hospital ortopédico da ACD, está em reforma, nós fomos visitar a unidade, nós vimos as reformas acontecendo e vai ter 40% de ampliação, o que quer dizer isso? Quer dizer que estima-se que em um ano 10 mil cirurgias serão feitas, né? É incrível,
0: é. e é bom. Bom lembrar que as cirurgias, primeiro, não são só para crianças, atendem adultos também. Eles fazem todo o acompanhamento, desde os exames de diagnóstico até a cirurgia, toda a recuperação. E o pós-operatório, que é muito importante, porque às vezes a pessoa sai do hospital, e a gente já comentou isso aqui, e ela não sabe lidar com aquela nova situação. Então, esse todo esse acompanhamento do pós-operatório é importantíssimo. E lembrando que a ACD atende o SUS e também convênios. Exatamente, com equipamentos
1: especializados e também uma equipe... Mega profissional, tá bom? Então, pra você conhecer, é só apontar o seu celular para o QR Code pra ficar por dentro. Lembrando também que eles são especialistas em escoliose e neuroortopedia, né, minha parça? É então, isso. valeu a ACD. E logo menos tá chegando o Teleton, né? Se Deus quiser, estaremos por lá. Pois é, é né? isso.
0: É, isso? Bom, a gente, a é, gente isso tem, hoje. é hoje amanhã, amanhã? Nossa, não é sexta, né? O nosso emblema da semana, tá bom?
1: Isso, sexta é o nosso emblema da semana. Inclusive avisar os viajantes que a gente mudou um pouquinho o esquema de emblemas, tá? Agora o nosso emblema é semanal, é um emblema mega especial com um compilado da semana, né, é parce? Então sexta-feira vocês vão conhecer o primeiro emblema semanal. Na verdade, da então,
0: semana passada já começou. Deve né? que... sexta
1: passada? Ah, tá. ah, é verdade, tá. ah, é verdade. Mas aqui ele foi, assim, fechando o evento, né? É. Esse daí agora é o novo emblema semanal do Vênus de Galvão. Continua com a gente e é isso. Boa. Então, vamos... Sim. Eu não sei por onde que eu começo vamos aqui. Vamos ele jogou... do começo? Vamos. Ele vamos jogou muitas
0: informações. Vamos voltar no 00, zero zero, porque a gente estava aqui, foi pra lá, e daí lá passou pra cá, é. e daí vem infância, cirurgia. e é. né? Hiperatividade, né? estamos dessa. Teste da capricho? <risos> TDAH. Vamos voltar do começo. Vamos. Então, eu estava lá... Você contou da, da sua família, de como surgiu Isso. e tudo mais. Essa relação com os irmãos, como é que era? Fora você se achar diferente, mas como é que era? Era legal? Era divertido? Não, com a galera...
2: Com a minha família, eu nunca tive problemas, assim. Eu nunca tive problemas. É... Era... Era uma família normal, normal, normal. Só que eu sentia que eu não estava é, não muito inserido, entendeu? Mas meus irmãos sempre me trataram muito bem. E era t... É que a diferença de idade também era muito pouca. Então, não tinha muita diferença. Meu pai recebia muito missionário, uma galera. Hum. Ele sempre foi esse. Ele sempre teve esse lance de assistência mesmo. É, é, meu pai nunca foi rico Ele era um pastor de verdade mesmo assim, <risos> entendeu Então ele abria A, a, a garagem de casa para dar sopa Para as crianças da, da, da comunidade Ele, ele recebia Missionários t, Tiveram amigos é, Dele que faleceram E ele pegou e adotou a, a filha Para cuidar com a gente também Então a minha casa sempre foi muito cheia De gente, sempre com muita arte Também com violão com, com música, meu tio é músico também e tal. Então sempre teve muita galera. O problema não era esse, o problema era só aqui dentro uhum. mesmo de tá faltando uma pecinha. E isso que acabou, acho que me inclinando a arte. Entendeu? Mas seus
1: irmãos sabiam?
2: Não. Ah. Meus irmãos também não sabiam, assim. Só os mais velhos que
0: lembravam, lembravam como alguma tinha sido.
2: coisa, mas não entravam na questão, entendeu? Entendi. Que tem essa questão do ciúme também, de. Pô, eu não quero tocar nesse assunto, porque, putz, ele vai querer ir lá, conhecer o pai, uhum. sei lá o quê. Não, vamos oferecer tudo que ele precisa aqui, que ele é meu filho, sabe? É. Então, nem sempre é mal intencionado, mas eu percebo hoje que todo mundo precisa entender a sua raiz verdadeira, Sim, entendeu? com e, certeza. E quando tá faltando uma pecinha, parece que a, realmente tá faltando alguma coisa na vida. A criança então, com a minha família sempre foi muito tranquilo, mas eu sempre fui mais isolado de querer fazer as minhas coisas e a arte sempre foi meu apoio. Uhum. Então, eu vivia muito na minha avó, o meu tio é Batera, é, vivia muito na casa da minha avó. Então, minha família ia viajar, eu ficava na casa da minha avó, porque eu queria ficar vendo meu tio tocando. E aí, porque a arte sempre foi esse, esse lugar para mim, sabe? De segurança. É, de segurança.
1: E como foi a conversa quando você teve? Tipo, gente. Descobri. Me expliquem. Então
2: não teve, não teve não essa teve. conversa. Um dia minha mãe chegou e falou, vamos lá? Vamos. Vamos lá. E me levou pra conhecer, tá ligado? Tipo, ó, esse é seu pai. Prazer. E foi bem ruim, porque era um desconhecido, tá ligado? Uhum. Mas, tá. Mas eu tenho a resposta. Uhum. Resolvi. Que era isso. Não é que eu queria o abraço dele, eu queria o carinho, eu queria só entender, é isso. Então, saiu um peso, assim, e foi muito louco, porque o meu pai, a última vez que eu falei com ele, minha mãe mandou uma mensagem, eu tava vindo de um, de um trampo, e ela falou assim, você não vai falar com o seu pai? Ele não tá legal, porque ele tava em tratamento, né? É... Aí eu falei, vou, vou vou passar e aí eu passei, ele tava na casa dele, na, na cadeira de rodas, bem debilitado, né? Aí ele olhou pra mim e ele falou assim, eu ainda sou seu pai? Aí eu falei, claro que é, você sempre vai ser meu pai Aí ele falou pra mim A última frase que meu pai falou pra mim foi isso Eu tenho muito orgulho de ter sido seu pai Nossa. Então, querendo ou não Foi um processo pra mim Que tudo isso aconteceu No ano passado, quando realmente eu falei Caramba, é isso uhum. Não é que eu queria o outro Não é que eu queria, eu queria só entender Entendeu, Dentro conheci. de mim uhum. e, agora, e agora É a minha vez Agora é a minha vez. Então, eu tenho dois filhos, né? A Bruna tem 12 anos. Tá naquela fase do, do exorcista, sabe? Tudo que você fala, ela. <risos> vira o olho e vira. <risos> sabe? E o Theo, o pequeno Tasmania, que tem quatro. Que é virado no saci. O moleque não para. E eu falei: agora é a minha vez de ser esse paizão pra hum. eles. E é muito louco, porque. Eu tô fazendo Bowser no, no teatro e a minha filha é minha maquiadora. né? Ela, ela vai ela... Não, vamos testar. Deixa eu misturar essa cor. Deixa eu fazer não sei o que. Ela tá curtindo pra caramba. Uhum. E ela chega pra mim esse fim de semana. É, a dois fins fim de semana que eu apresentei, que ela ficou responsável, assim, eu chamei ela na xincha falei, ó... Oh, Pega tudo aí, não esquece. Tal hora tem que sair. Ela, tá, tão, tão, beleza, vamos. Uhum. E aí me maquiou e a galera da produção... Da Demax Max Produções? Eles falaram pra falar o nome deles. Aí. <risos>
3: <risos>
2: eles, Pera, da onde? Demax Produções. A <risos> galera muito legal, tem que falar. O pessoal da Demax Max Produções. Uh -huh. Pisca na
1: tela aí. Demax Max Produções.
2: Eles trataram ela muito como adulta, sabe? Uh -huh. Tipo, Bruna, vem cá. Criando é, a primeira faz isso, responsabilidade. Repassa a maquiagem, não sei o que, ela tá. tá pega o roteiro dele, ela, não, vamos, não sei o Aí a gente tava indo embora, ela falou assim pra mim, pai. Hoje foi um dos melhores fins de semana da minha vida. Ai, ah, meu Deus. Era isso que eu queria, tá ligado? Uhum.
3: Porque
1: ela, ela quer trabalhar com isso, com maquiagem? Não quer nada. Não?
2: Não, ela tem 12 anos, ela não, não quer nada. mas às vezes às ela vezes quer morrer. É só o que ela quer. 12 anos, só que ela... ela tem um estúdio na garagem da casa dela e ela toca tudo. Ela senta na batera, ela toca, ela esse dia pegou, colocou. Ai, pai, deixa eu ver aqui como que é o nome daquela banda, meu Deus do céu é, com é, tá, sei lá o nome eu da banda. Eu sei qual que é, é, mas eu não sei. É então ela <risos> colocou lá, deixa eu ver, é, Imagine Dragons. Isso. Colocou lá, sentou na bateria, aí o filho que da hora, posso te mostrar outra para você tirar? pra dar um incentivo? Ela não, só essa e subiu. Uh -huh. <risos> então assim.
1: Uh -huh. só... Nossa, parece alguém.
2: É, só que eu não que quero... você estava descrevendo até agora. Que
1: loucura! Eu sempre fui mais isolado, <risos> queria fazer minhas coisas e acabou. Só...
2: É. Então, só que eu não quero é, Larissa Manuela ela, entendeu? Sei. Então eu deixo eles bem à vontade, sabe? Porque a, a galera fala, meu, seus filhos são muito bonitos. Porque é, eles são mesmo, são bonitos, de verdade. E aí o pessoal fala, meu tira foto, faz vídeo uhum. coloca
0: numa agência é,
2: só que eu não quero, eu, eu quero deixar eles à vontade, para eles Com decidirem certeza. o que eles quiserem, Para
0: comer milho é, pra mandar um Pix, Daniel Caramba. Pix também, né?
2: Daniel Pix Daniel Pix <risos> então eu tô deixando ela à vontade o lance da maquiagem é ela que quis né? até porque eu tenho outro probleminha é, eu, eu tô muito no autoconhecimento hoje, gente eu fica tô... super à vontade, a gente Deus. ama então, essa
1: sala é conhecida eu... por isso <risos>
2: Eu sou daltônico. Ah, então ela me ajuda com as cores. Você tá achou ligado? que
1: pintou o cabelo de verde, né?
2: Na verdade, não. É, tava escrito red no pote. <risos> mas assim, é, o lance do daltonismo: imagina, eu desenho desde, desde pequeno. Aí em 2007 por aí eu abri um estúdio de criação do lado da Galeria do Rock. Olha, uma startup em 2007. Uma startup, hein? Que, isso? que era o seguinte. Era um stand que você ia lá, eu fazia sua caricatura, estampava uma camiseta, fazia um chaveiro, uma caneca, tudo personalizado e vendia o kit pra você. E aí, nessa, eu fui fazer... É, é, na, na hora de criar a loja, eu falei assim, cara, vamos usar laranja. Eu gosto muito de laranja. Vamos usar laranja. E aí, meu sócio foi me mostrar um site... Verde. E eu achei que era laranja. eu achava que eu era só burro. Aí eu descobri que eu era daltônico também. Então, minha 2007. filha me ajuda com isso. É. Entendi. Em 2007 eu descobri. Mas... Tem gente que é daltônico hoje e não sabe. A pessoa acha que só não leva jeito pra cor, entendeu? Principalmente homem, porque daltonismo é mais, é mais em homem, né? Então o homem tem essa. Ah, não, é que mulher que tem essa frescura de saber sobrenome de cor, né? De tudo. Ah, isso é um azul, fússia, não sei o <risos> que lá. Mas não, é daltonismo mesmo. Eu fui trampar numa gráfica e o cara me deu um negócio e falou, só refaz essa arte. Puts, <risos> Aí eu não consegui. eu fiz uma ilustração uma vez pra uma revista e... Num, a menina que aprovava a arte, ela não viu. E hum. mandou imprimir 15 mil revistas com a minha ilustração dentro. Nossa. E era uma família. O cara escreveu sobre uma família e eu fiz essa, essa família. E quando a revista chegou, da gráfica, ela pegou... Era ela... um ETS. Então, ela <risos> olhou para minha cara e falou... Por quê? Eu falei, por quê? O quê? Por que eles estão verdes? Eu falei... Deve ser a gráfica, né? Deve ser a gráfica mesmo. E aí, Acabou o a tinta, né? O diretor da, da empresa me chamou para conversar. Eu falei, agora já era, né? Aí ele me chamou e falou, olha, cara, você é um gênio. Essa sacada, eu pedi para você fazer uma família diferente. Você fez uma família verde, você é brilhante. Aí eu fiquei tá todo promovendo. orgulhoso. Aí ele falou, pode fazer mais, eu quero mais dessa família verde. Para achar o verde depois, <risos>
1: Cris, tem uma piada pra daltônicos. É, é. é o
0: que eu, eu trabalhei Gabriel Binatti, um beijo pra ele, meu amigo até hoje. A gente fez um evento, e aí aquela, sabe aquele intervalo de evento que todo mundo já tá com o saco na luz, você começa a falar um monte de besteira? Sim. E aí ele, ele tava falando que ele é daltônico, não sei o que, não sei o que, e ele tava brincando, falando assim, né? Daltonismo é uma doença muito séria, vocês têm que respeitar os daltônicos, a gente sofre, a gente devia ter até a vaga especial. Eu falei, mas tem, são as verdes.
2: Ah... <risos> Ai, gente, qual que é o nome dele? Gabriel Urbinati Gabriel, não fica triste <risos> mesmo, Ele só
0: de rica essa história Olha
2: pro lado bom da vida, ó Nós sempre ganha o cubo mágico
0: <risos> É verdade, Tá sempre certo Tá sempre certo Da outra vez que Acertei. eu contei Eu não falei o nome dele Porque eu não sabia se ele ia querer que eu dissesse, né? É. E aí eu contei, eu fiz o corte Postei no Instagram Ele foi e comentou E uhum. é verdade, o amigo odaltônico sou eu e Eu, falei, eu ó, adorei Então agora já que ele se identificou Um beijo pro Gabi É,
2: é porque a gente fica mais ou menos um ano e meio isso já é comprovado cientificamente. A gente fica um ano e meio tendo que falar as cores para os amigos, né? Depois você descobre que é da autora. Que, é? uhum. que cor é essa? Aqui, que aqui, cor Aqui, é aqui, aqui! Ah. Que cor que você me vê? É. Nossa. Cor de burro quando pode. É. Então, assim, teve uma, uma psicóloga que me contratou para fazer ilustrações para o livro dela. E ela pediu para fazer um capítulo sobre mim, porque ela tratava crianças com, com deficiência mental. Então, ela gostava de estudar o cérebro das pessoas. E ela achou muito interessante que, tipo, eu desenho com a mão esquerda e digitalizo e faço a parte de colorir com a mão direita no computador. Uhum. Eu sou canhoto na hora de escrever e sou destro na hora de tocar. Eu sou daltônico e vivo fazendo ilustração e pintando e Sim. lidando com couro o tempo inteiro. Ela falou assim, cara, você usa... Eu acho que você tem o maior aproveitamento é, cerebral é. que eu já conheci, tá É verdade. Porque você tá usando tudo, você tá usando o lado matemático, o lado é, artístico... Lado... destro <risos> e
0: paradoxal o tempo tá ligado? todo.
2: É. E no futebol, porque o pessoal da comédia... Cara, você pode...
0: escreve... Com a mão... Esquerda. E toca com a mão direita. É. Você pode compor e tirar ao mesmo tempo. É? <risos> deixa, eu só que é. é. deixa eu ver se isso aqui funciona, peraí. Ou escrever piada e tocar. deixa eu ver se isso aqui funciona, peraí. não, é... entendeu aqui,
2: E agora eu comecei aí no futebol dos comediantes, né? Que eles, que eles jogam e eu Quem descobri... que tá jogando? Ah, ixi, é... De... Só os pernas de pau. É, o boleiro que tá sempre... Você conhece o boleiro, claro. né? Claro. O boleiro, o marrom o... e o filho dele, o Cauê... Ixi, vai o, o Rick Snob, o é Ricardo Gaeta? Hum, Ricardo Gaeta, Deus. o Pateta, o Tuca. O Pateta, Nossa,
1: o, Pateta Tuca graça. É,
2: o Pateta, o Tuca. A Juliana já foi lá também com, com o namorado, o namorado dela. Michel. Michel, Michel Bragante, né? É. é, tá vendo? Tô isso, conhecendo. meu conterrâneo. É, eu tô envolvido com todo mundo, já conheci todo mundo, é. até os ruins, já conheci todos, <risos> Fique tranquilo, eu sei. <risos> <risos> Você ia falar que você
1: tá jogando futebol. Derruba a live, derruba a live pra gente Mano, divulgar.
2: Cris, minha cabeça tome, e eu posso confessar um negócio? Pode. Quando aquela moça da produção me chamou pra vir aqui no Vênus, é... beleza, eu, tá... eu fiz o meu próprio cartaz pra postar, porque eu tenho pressa. A vida é muito curta. Eu vi que você
3: postou.
2: <risos> Aí, do Ele nadão... faz a própria divulgação dele. Aí do nadão sumiu acho que tinha alguma coisa de digitação, alguma coisa, uma coisa técnica no cartaz. Sumiu do Insta do Vênus. Ah, ah,
0: isso
1: que a gente apagou.
2: Falei, me derrubaram, velho. O <risos> que, que foi, mano? Sabia, que sabia. O que eu véio. fiz agora? Deixa eu rever uns cortes aqui.
3: <risos> <risos>
2: eu sou assim.
3: Pior que sabe que. Sabe
1: quando você postou, eu pensei que você fosse achar que a gente ia desmarcar? porque foi na mesma hora, a, a gente apagou você a postagem e você postou é
2: então, na hora eu fiquei, na mesma aí hora entrei e vi Cris, colocou um coraçãozinho no meu story falei, hum. ela não é tão falciana assim <risos> colocou um coração e me desmarcou não é possível, eu fico nessa cara, que birutice isso, eu vou ficar doido um só
0: tinha um erro na, na, na nossa na
1: agenda.
3: agenda
2: e eu a gente repostou choque, mano a gente é repostou ó, no dia seguinte
1: cano. a gente repostou só no dia seguinte porque já tava muito tarde
3: Ufa. Não, não tudo eu tô bem. aqui, eu
0: tô aqui é. agora. Tô não, agora, eu vim até aqui pra ter certeza é. que não era. Ele veio, subiu.
2: Você é louco? Eu cheguei aqui uma hora. <risos> Quero ver desmarcar, velho, Não,
0: você estúdio. tá doido. <risos> não, eu, eu tenho só duas pessoas é, bloqueadas. É? É, só duas. Caramba. Que não, não, não podem. Você não, não tem são.
2: noção, porque é um universo que eu não conheço. Então você chega, você tá tem que ser simpático com todo mundo. Lógico. E eu tenho um dedo podre pra humanos que é impressionante. É tipo, não, eu vou entrar no negócio. Primeiro, sabe? Uh -huh. Ah, eu quero estudar medicina. Primeiro que eu vou começar a me envolver com a galera. João de Deus é o primeiro, tá ligado? <risos> eu tenho, eu tenho isso. Então, tipo, eu conheci a galera... posso assim, uma
0: foto abraçada. <risos> eu,
2: eu falei, mano, um produtor falou, vou marcar você nas casas. Aí, 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 e aí, Pac, você vai começar a fazer tô com fulano? Ah,
3: ah
2: <risos> eu puta merda, mano. É sério, eu vou ser roubado? Eu vou, caramba, eu fui roubado na igreja a vida inteira, <risos> saí para viver minha vida ali.
0: Mas olha, tem uma coisa, pelo menos do meio que é assim, né? É... A galera imagina, as suas Antes imaginavam mais, hoje em dia é um pouco mais clara a Onde está, cada, onde está cada um. Mas uma coisa que é muito certa na comédia é, tipo assim, cara, contratante que não paga, Sim. produtor filha da puta, é tipo assim, a, a, a galera que mais se odeia se une uhum. pra, pra não deixar ninguém trabalhar com quem é filha da puta,
2: entendeu? Tem uma etiquinha errada. <risos>
0: Do quê? que? Do, seguiram quê? Do que?
2: Seguiram comigo. Então, a gente só fazer assim, ó. Fala pra mim que você tá trabalhando com fulano.
0: Ah, eu tô trabalhando com Marrom.
2: Ah, legal. Não, fala, fala, não faz isso comigo, é a mesma coisa que falar, ó, oh, tô precisando falar com você, depois. depois, não, depois não, depois não, agora, não, não faz isso, tá ligado? Você vai esperar você me é, lascar, e você é
1: pouco ansioso, né? Só um pouquinho... <risos>
3: Um não, mas
0: isso, isso tem que falar mesmo. Caramba, É lógico. que às vezes a pessoa... Tipo assim, tem o outro lado, que é... Eu não sei o quanto você é amigo dessa pessoa. Porque surge gente no meio o tempo todo. Uhum. Então, você pode ter conhecido esse produtor ontem. Ou você pode ser vizinho dele há 10 anos. Sim. Aí você chega e fala, não, eu tô trabalhando com fulano. Hum... Aí eu preciso entender de você. Você tá hum. feliz? Até onde tá eu posso feliz ir? Com ele. É, Isso, são muito amigos. É, mas tá, confia? tá indo bem? Tá indo bem? Como é que tá? Aconteceu é. algum beozinho? É, entendeu? <risos> é. porque cara, é o tempo, é o tempo todo. da é o... <risos> onde você menos espera que não sai coisa nenhuma mesmo. <risos> mas
1: em que então... momento que você entrou pro, pro stand up?
2: Então, porque assim, eu eu fiquei 10 anos fazendo comédia sozinho, no, em igreja teatro, eu fechava os lugares e fazia, então eu viajei o Brasil inteiro produzindo o meu próprio show, entendeu é, eu fiz seis países na Europa,
1: louco. me
2: apresentando fazendo música e comédia só que eu nunca fui do meio eu fazia, era o meu público mesmo, era a minha não era meu público era de Jesus, mas eu aproveitava entendeu? porque o pessoal ia na igreja e eu fazia na igreja então, eu cheguei a me apresentar, em, em 2017, eu fiz quase 300 apresentações, era quase todo dia me apresentando. Então, eu fui Isso. pegando as manhas do stand-up, e eu acho que tem um bônus que como era dentro da igreja, a gente tinha que fazer rir e fazer chorar também. Então, esse controle de segurar a, a plateia, sabe? Tipo... Caramba, você imagina uma hora de show, você não poder falar palavrão, você não poder falar do satanás, Sim. você ter que controlar tudo isso e sempre naquele limite, porque tem um limite que que, que é muito maior do que fora. Sim. Porque o cara que vai num bar de comédia, ele já, espera, ele já é. sabe que vai rolar alguma coisa, entendeu? E aí eu decidi fazer Você já tá
0: pronto pra evento corporativo então, né? É, menina, porque... Tá bem então, treinado.
2: Tô, né? agora eu preciso de um produtor, você conhece?
0: Conheço, bons produtores. <risos> Depois eu quero saber quem é que te quiser.
2: <risos> Melhor não. Ah, <risos> não. Derruba a live pra gente conversar. <risos> então, ah, faz mais ou menos. Faz dois anos, dois anos e meio. É como se eu tivesse começado agora. Uhum. E aí eu, eu tô, in, tô tentando ir pro anonimato de novo, porque assim. É, é, você entra num bar de comédia, eu entrava num bar de comédia com quase um milhão de seguidores no YouTube, tá ligado? E tipo, posso fazer cinco minutos? Tá ligado, cara? Mano, qual é a sua? Porque sempre alguém vem e reconhece. Então, isso pegou demais, porque eu fiz algumas participações em canais grandes também. Uhum. Então, ao todo, esse projeto do Pastor Zão teve 200 milhões de visualizações. Então a gente não tem ideia. Eu tô fazendo Bowser, fazendo Mario e o cara fala... Mano, eu, eu sempre te assisti, velho. Eu gosto do, do seu trampo. Então, é, é, todo lugar alguém acaba me reconhecendo por esse outro trampo, entendeu? Uhum, uhum. Aí eu não conhecia nem as casas de comédia. Aí eu peguei o Bexiga e falaram... Oh, faz lá no Bexiga Comedy, né? Eu falei, vou fazer. Marquei uma data, só que eu nunca tinha ido no Bexiga. Eu vendi 45 ingressos pelo WhatsApp... <risos> chamei ele falei, posso te passar os nomes e o Pix, ele falou, como assim? <risos> não, a gente já tá vendendo pelo site Ih, e já esgotou
3: é pequeno.
2: eu falei, ah não, tudo bem, então soma, põe junto ele, quantos? eu falei, 45 ele, você tá louco? aqui é, é 60 pessoas já vendeu 45 só no site como que você vendeu mais 45, tá ligado? Então, tipo, a primeira vez que eu me apresentei no Bexiga, tinham 90 pessoas.
0: Não Eles... cabe 90 <risos> pessoas no Bexiga. Era Eles bexigão. pegaram
2: cadeira emprestada no boteco do lado. Teve gente que foi embora. Porque eu não conhecia mesmo o lugar. Não conhecia mesmo o lugar. E teve uma coisa que aconteceu comigo que... Eu vi um... aparecer um vídeo no YouTube pra mim. Piadas Crentes, do Patrick Maia. São 15 minutos, ele conta a história dele na igreja e não sei o quê. E o Patrick, eu comecei a acompanhar o trampo dele e eu vi, mano, o cara era... Ele era gordo, crente, desenha desde moleque e é músico. Eu falei, esse cara é eu, velho. Esse cara sou eu. <risos> eu preciso conhecer esse cara. <risos> Aí eu Acho que meu
1: pai é o
0: mesmo
2: pai do é, Patrick Maia. Tá ligado? De é Ainda isso. bem que
0: não é Afonso Padilha, então podia ser o meu Podia pai, ser.
2: <risos> porque, porque foi um bom é isso. E o Padilha, ele é o Patrick com carisma. Aí, Aí eu é... O Padilha é o Pedro Desde de Patrick. Lara da nova geração. Do, do Conceitual. É, né? Exato. Aí eu, eu falei, eu preciso conhecer o Patrick. Eu preciso conhecer o Patrick. Aí eu falei com. Eu falei com alguns comediantes, mas eles não tinham muito colê com ele pra chegar e falar, ô, oh, vou te apresentar um amigo, né? Ô, louco. É, tipo, porque às vezes. Alguém chega hoje pra mim e ó, oh, me apresenta pra Cris. Caramba, eu fui hoje, calma. Por mais que a gente se conhece, não tem tanto pra chegar aí. aí eu pedi para Não
0: vale a pena. <risos> Ela é, não tá coraçãozinho
2: e derruba da gente. Você, viu, garotinha? Okay, Você eu... fica sexualizando nesse Insta, a rapaziada fica tudo, olha, fala de ah. mim pra ah. iaça. <risos> 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 eu vou ficar bem quieto, mas <risos> depois não apanhar. Aí eu, o <risos> Rafael Gunnen, comediante, uh -huh. ele começou a me seguir e ele me viu tocando. E ele falou, cara, toca bem, gostei, não sei o quê. E eu nem sabia que ele gostava de música, né? Porque ele, o trampo dele é só de comédia no, no Insta. Ele falou, você não quer vir gravar uma palada comigo? Eu falei, vou. E era no estúdio do Não Existe Produções, que é ah, do lado do, do Minhoca. Do Patrick? Ai, o Patrick tava na batera, no projeto. E aí eu tô com o Patrick até hoje, que a gente montou uma banda depois disso. A gente
1: casou. Que
2: é a banda que nunca se viu. E, a
1: banda que nunca é, se viu É, chama
2: banda que nunca se viu É eu, o Patrick Maia, o Tuca Graça, o Rick Minervino E o Zé Curubu, que é o tecladista da, do Minhoca É lá. o que
1: toca de segunda, não?
2: É E, e aí a gente tá junto E hoje nós somos sócios na banda que nunca se viu A gente começou a tocar lá e a gente já recebeu é, o, Robson, o Robson Nunes já cantou com a gente lá O, o Andy dos Barbixas é, a Nani People, a Posse, a filha da, da Zizinha, a Luísa, a Luísa Posse, é, a Nani acabou fazendo um show musical e a gente foi a banda no Teatro Gazeta em dezembro do ano passado. Eu acabei produzindo o show novo da Nani, que ela tá cantando Fafá de Belém agora, eu produzi todo o show dela, a parte musical. Mas
0: tá no encarte seu nome, não?
2: Não tem kart mais, né? Mas ela me Sim, marca às vezes no Insta. que é provar. <risos> tem que provar. Lembra e, do é, papai no E off? amanhã tem baile no Minhoca com a Thali Cipriano, a filha da Deise uhum. do Fat Essa fêmea. canta
1: demais. Canta Nossa muito, Senhora. Thali, um beijo pra você.
2: E a gente tava. A gente ficou praticamente um ano e meio fazendo bailinho toda segunda-feira.
1: Eu tava pra, pra ir gente, nesse
2: para Pra gente. Meio que ensaiar valendo. Então a gente pega Wagner, desmonta e faz uma releitura. E aí transforma em: vamos fazer meio antena, antena 1, vamos fazer um blackzinho. Vamos cantar Maurício Manieri, tá uhum. ligado? A gente faz umas músicas brega antiga, de tocar PP e Neném. A gente toca... Sensacional. É, é, qualquer coisa que vier, a gente toca ali.
1: Quando eu fui no Minhoca, o Patrick me falou da banda, e aí a gente tocou Baba Baby, versão meio jazz. Ah, sim. Sabe? Sim. A gente fez um mashup do Baba Baby, daquele aqui, com o Baby, do Justin Bieber. Ah, que da hora. Aí a, falou, hora, Cara, a
2: gente falou, precisa é, gravar isso é com a banda e tal. É. A maconha... <risos> Ela favorece um pouco, né? ele viaja, ele tem umas ideias, umas ideias muito loucas e isso também me deixou pro, bem próximo do, do Tuca e do Rick, que inclusive vieram aqui, né? As não, não, a maconha. Eu tive poucas experiências com a maconha, mas eu, eu sempre fui muito evangélico, então meu chip já não tá configurado, uhum. não funciona. É louco. Eu, só, eu tive uma experiência no ano passado com olhinho, um comediante me mandou. O Mori Ruana, né? O grupo de, de comédia. Eu tava com dor, eu fiquei 10 dias de cama. Que foi nesse processo que eu falei pra vocês que eu tava zoado. Uhum. Aí o cara me mandou um direct e falou: e aí, Pax? Vou te mandar um óleozinho aí. 10 gotinhas, você vai ficar zero. Eu tomei umas 20. Piorou. Eu fui curado na hora, assim. É mesmo? Mas deu uma fome desgraçada. <risos> eu não posso mexer com essas coisas, não, tá ligado?
1: E uma pergunta, você saiu
0: da igreja?
2: Saí. Saí já... Acho que faz uns cinco anos já que eu saí, né?
0: Como foi esse processo?
2: Então, é um processo difícil porque eles têm muito argumento, né? Então, o problema é... Não existe igreja perfeita. né? Se você está procurando uma igreja perfeita, lá não é o seu lugar. Então, tem uma covardia também por trás disso, né? De Tipo, se você sair, você é ferido, você é machucado, você é covarde... Então, você fica lutando com você mesmo. Uma vez eu estava num culto assim, a minha filha ainda era pequena, e o pessoal tocando mal para Jesus, tocando mal. Certeza que Deus estava bravo, sabe? Tava muito desafinado, ruim. E eu falei, caramba, mano, tô aqui domingo, gastando hora aqui vendo esse cara ruim tocando, sabe? Não ensaiaram. Aí, quando entrou a mulher pregando, a mulher ruim, parecia um stand-up mal feito. <risos> quando eu olhei, minha filha estava riscando carpete, tomando bronca de um funcionário da igreja. Olhei para minha esposa, ela estava, sabe, modo avião? Uhum. A carcaça está ali, mas uhum. a alma está voando uhum. lá fora. Reiniciando Windows. Eu peguei todo mundo falei, sai, vamos, vem, sai, sai. Ficou todo mundo assim, o que, que foi? Eu falei, vamos no shopping. Aí a gente foi no shopping. E aí eu falei, eu vou fazer o meu culto no shopping. E aí teve tudo. Ministério Infantil, fui com a minha filha no, no parquinho. No Playland. <risos> teve a cantina, fui no MEC, teve a ceia, eu pedi suco de uva. Com um torradinha. Trombei um amigo que tava mal, consegui até dar uma oferta pra ele que ele tava precisando. E,
1: e a música? <risos>
2: tá ligado? Não, a música só no carro ouvindo a, mesmo. a música caminho. dentro
1: da Renner tocando.
2: <risos> e ali eu, eu falei: caramba, mano. A igreja é nós, mano, a igreja é nós, na verdade, o que a gente precisa, que eu acho que tem a ver com, essa minha, com o lance da minha carência, que eu falei da aceitação, tem muita gente que hoje tá na igreja porque ela precisa dos amigos, do ambiente, uhum. da curtição, só que é o modo dela, é por isso que hoje tem tudo gospel, hoje tem tudo gospel, caramba, eu fazia humor gospel, música gospel, tem, tem até motel gospel, eu ah, é? tudo gosto. É, chama Gozo Celeste. Tô zoando. É, não, mas. Eu,
0: eu, eu juro que eu ia perguntar se a do, o documento pra entrar é a certidão de casamento. É,
2: isso, aí, é isso
0: aí Porque normalmente pede, pede o documento dos dois pra entrar. <risos> a, o documento que você tem que apresentar é a certidão de casamento. Senão, não entra. Então tem, tem o a de. <risos> se tá assim, errado. Tal, é, não tal. é? É puro. Senão, se você não apresentar, eles devolvem cola o adesivo no seu carro e eu escolhi esperar. <risos> Pode ir embora.
2: <risos> Outro som de roteirista.
0: Pode te amar aqui, ó. Vira ali, sai.
2: Você imagina quando eu fui no motel totalmente evangélico. Eu perdi minha virgindade com a minha esposa. Eu tô casada há 14 anos. Cheguei lá, só tinha a egípcia. A recepcionista falou: só tem egípcia. Eu falei: Oxe, oh, eu trouxe a minha brasileira. <risos> Ela falou...
1: Como é que funciona isso aí? Ela
2: falou, não, é o tema do quarto. Chegou lá, tinha um monte de estátuas, esfinge, eu, evangélico.
0: As tetas da indo estátua.
2: Fazer, indo fazer promiscuidades. Eu cobri as estátuas tudo. Ah! <risos> Com toalha do motel, tá ligado? Cris, eu levantei a cabeça pra agradecer a comida. Foi agradecer o alimento. Tinha um espelho no Mas teto Mas qual o alimento? Você <risos> do... é... Qual você foi agradecer?
1: Ela também agradeceu a comida?
2: É, ela agradeceu. No final. <risos> Não, só no final. Ai, mano. Eu sempre fui muito cavaco Você ia falar, né? você levantou é. pra agradecer
0: é. e aí isso. E o você espelho?
2: Viu? É, eu vi minha nádega de um ângulo que eu nunca Nossa. tinha visto, cara. E aí eu parei pra refletir. Eu falei, mano. Porque eu sempre acreditei que Deus via isso. Porque ele não gosta. Por isso que eu não transava. Porque ninguém queria, mas também por isso, tá ligado? Eu falava, mano, se eu vi essa cena e não gostei, por que ele tá perdendo tempo vendo o que nós tá fazendo dentro do quarto, tá ligado? E aí você começa a questionar as coisas, Sim. tá ligado? Eu briguei com a família inteira da minha esposa porque eu não aceitava cerveja no meu casamento. Eu era nesse, nesse naipe, velho. Então, eu fui, eu, eu era o mais puro creme do milho crente, tá ligado? Eu era, uhum. mano, era tudo, era tudo. Então, tipo, é, é, é aquela coisa, o cara não faz nada, mas a ótica dele é péssima. Então, tem muita gente que aponta o dedo pra caramba e que você fala assim, ah, esse cara deve fazer coisa errada. Às vezes, não. Uhum. Uhum. A vida dele é completamente desinteressante. Só que ele põe um peso em todo mundo. Então, Sim. é... é, é essa hipocrisia começou a me cansar, eu comecei a perder muito amigo por causa disso. Um dia eu descobri que um amigo meu tava comendo todo mundo na igreja, todo mundo, todo mundo. Piscou, deu boa noite, ele tava que brau. Isso? E aí quando aconteceu tudo, eu falei, caramba, mano, eu dormia na casa dele, dormia na minha casa. Eu falei, caramba, mano, você não é, a gente não é amigo, por que você nunca me contou isso, tá ligado? Ele, mano, é que você é perfeito demais, eu não podia te contar. Você então, é certinho, né? É, pô, eu vou falar, você consegue, você, você nem sente vontade de nada, você não gosta de mulher, tá ligado? Tipo assim. Eu comecei a perceber isso, e uma coisa que me pegou muito no lance das igrejas, é, parece que eu adquiri um, um superpoder de um imã pra uma galera excluída dentro da igreja. Então eu ia pra um evento, do nada eu já tava olhando pra algum canto, tinha uma pessoa lá, aí eu ia lá e descobria, que que, e aí? Por que, que você não tá ali com a galera? Por uhum. que, que você não tá... Então, é porque eu não consigo gostar de menina, né? Então, eu não tenho muito amigo aqui. O pastor falou que eu tô... Minha família deve estar tá amaldiçoada porque eu sou homossexual. E sei lá o quê. Eu comecei a perceber uma opressão lá dentro e uma intolerância que eu falei assim, caramba, que Deus é esse, uhum. mano? Que tá amor ligado?
1: é esse, né? Que, que
2: cria, uhum. que faz o cara ter essa vontade... E se ele não conseguir se abster dessa vontade, desse desejo, ele vai queimar pra sempre no lugar que ele mesmo criou, tá ligado? Uhum. É uma questão de matemática básica. Então, quando você perguntou, quando eu saí da igreja, na verdade, eu saí da igreja muito antes. De efetivamente não estar é, mais lá, É, porque né? assim, eu falei, caramba, mano, por que que estão fazendo isso, velho? Por que que estão julgando a pessoa da outra religião, mano? Sim. Por que, que a família certa é só essa, tá ligado? Por uhum. que a família certa é só não? É pai, mãe, filho, filho cachorrinho. E todos héteros e brancos e do jeito que a gente quer na propaganda da, da margarina, uhum. tá ligado?
0: É o que, é o que me incomoda é, nos dois extremos que tem essa mesma postura com se você diz exatamente o que eu quero que você diga, você pode fazer a merda que for que eu te defendo. Então a gente tem assim, tipo, se você lê a minha cartilha, e aí isso vale para as duas cartilhas, uhum. né? Você pode ser a pessoa mais escrota do mundo que eu vou estar com o meu paninho cor-de-rosa da Hello Kitty brilhante pra passar pra qualquer merda que você faça. Então, assim, tem muita gente boa ali, tem muita gente boa aqui, e tem muito filha da puta em todo lugar, uhum. né? Como diz meu pai, sempre tem o filha da puta. O filho Sim. da puta, vocês estão por aí. Só que se a pessoa, como você disse, né? Tinha gente que tava lá e que fazia um monte de coisa que. Era errado, mas que ah, você não tô sabendo tudo bem. Ah, ele vai lá, faz o dele, tá bonito, ninguém tá vendo, ninguém tá sabendo, né? Ele fala, ele fala a coisa certa na hora certa. Então, ah, tá tudo bem. Passar o play, sim. é E aí, de repente, você que tava fazendo tudo correto, como você, entre muitas aspas, não dizia coisa certa na hora certa, porque tinha um show de comédia, sim. porque tinha um, um sei o quê, não sei o que não sei o que. Aí você, você não, você não podia. Sim. Mas a outra pessoa que tava fazendo tudo errado, mas porque dizia a coisa certa. Aí serve.
2: E aí, eu, aí quando eu, eu me tornei conhecido na internet, que eu comecei a receber convites para lugares grandes, eu, eu, eu cheguei a fazer stand-up para 30 mil pessoas no, 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 no Parque da Juventude. Uhum. Eu fui para Goiás, fiz num ginásio lá para 4 mil pessoas, sabe? Você começa a ver os bastidores e a galera vinha e falava assim, ó, oh, vem cá, tira a foto com esse vereador aqui, que ele que tá apoiando o evento. Fala que ele é um bom pai, um bom marido. Não, você acabou de me apresentar, como que eu vou falar, mano? Eu não sei quem é o cara, tá ligado? Então, mas aqui é assim. Ele que pagou sua passagem. Mas não fui eu pedir, velho. Como vocês pagaram a passagem? Eu, eu passei a minha condição. Então, eu acho que parte da galera que não gosta e, e não compreende o que eu faço... Eles acreditam que eu estou atingindo eles. É tipo a galera que está defendendo o milionário que morreu no submarino.
3: Hum. Como
2: se ele fosse o milionário. Não, a gente está falando de uma história. A gente está falando de, um, de uma cultura. A gente está falando de uma parada. É tipo assim... É, descobriram que uma mulher não foi abusada. E mentiu para derrubar um cara. A gente já transforma isso... Na regra uhum. e não na exceção. E
1: generaliza para todos que os casos. A história nos
2: mostra outra coisa, os dados nos mostram outras coisas. Uhum. Então, para mim, é muito simples. Não é que eu necessariamente tenha que ir para um outro lado. Então, por exemplo, politicamente foi isso. Se você não é A, você é B. Porque tem esse maniqueísmo, né? Você tem que uhum. ser o bem e o mal, e ponto final. Não cansativo. tem meio termo. É muito cansativo. Porque existe é, evangélico bem intencionado. O meu pai era pastor de é, verdade. É. Mas não é. Mas quando eu falava de pastor que fazia coisa errada, meu pai ria. Sabe por quê? Não era sobre ele. Não era sobre é ele. <risos> tá ligado? É então, isso. É, é um amadurecimento que eu acho que a gente ainda vai chegar. Que a gente ainda vai chegar. A gente teve que passar por essa polarização, só que eu compreendo uma outra coisa. Que eu tava até debatendo com, com um colega esses dias. Que, tipo assim, o que realmente. Necessita da nossa energia. A luta contra a intolerância ou a luta contra o mimimi? Porque é o seguinte, tem gordo mimizento? Tem. Tem preto mimizento? Tem. Tem mulher mimizenta? Tem. Mas o que, que a gente tem que combater? O fresquinho que está se aproveitando disso... Ou a gente tem que lutar contra o que está acontecendo realmente. De verdade. Então, eu, eu acho que é uma questão de prioridade também. Sim. Aonde você vai gastar a sua energia? Você vai gastar a sua energia falando que é Toda mulher mente fala que homem abusa. Ao invés de você querer falar para o homem, cara, para de tratar a mulher como objeto. Uhum. Para de, de forçar a barra. Entenda que não é não. E aí você já entra num lance que já te rotulam automaticamente. Eu cheguei num lance de rótulo tão grande, Cris, que eu postei um versículo e falar assim, pauta esquerdalha. Eu falei, mano, foi Jesus que falou, mano. Eu só dei um print, eu nem fiz nenhum comentário, uhum. tá ligado? Só que pra, já, é, você entra Sim. nessa lente. Então, por exemplo, teve, tem seguidor meu que segue o Matheus Ceará. E que não tem problema o Matheus Ceará falar besteira, falar palavrão.
0: Você não pode.
2: Eu não posso. Uhum. Por quê? Porque eu estou na caixinha do perfeito. É. Quando eu preciso, eu tenho o meu rolê. Que aí eu quero ver o Ceará, eu quero... Mas na hora do... Estou sentindo minhas forças indo embora. embora eu tenho a minha playlist. Uhum. Eu tenho o meu personagem, uhum. tá ligado? Então, a minha luta, é, de um tempo pra cá, era pra me descolar e me desvincular do personagem, Sim. tá ligado? E tem
0: uma coisa doida, porque você... Você significa pra pessoa o momento em que ela esquece... Que ela faz coisa errada.
2: E quem ela é.
0: É, é, é exato. Precisa... Então, entende? Você diz... Ela tá lá... haha, pra você. Tá, ha, ha, entendeu? <risos> Matheus Ceará, beijo. Te adoro. Aí, a pessoa fala... Nossa, credo, que horror, que horror. Hum. Ai, é, deixa eu ver Daniel pecado, aqui. Pecado, pecado. Aí, entendeu? No meio você fala, sei lá, bunda.
2: É. Oh, meu Deus.
0: Hum. Oh, meu Deus, entendeu?
2: Eu tive que fala, apagar não, não um vídeo com 300 mil visualizações no meu YouTube. Hum. Por causa de um peido. Literalmente Porque um peido. Porque você perigo. falou... Você não. soltou... Na edição, eu pus um... Pum", o cara se mexe cima, pum". e vai... Ah, não. Ele e por, tá dentro por, da igreja. E por que, ah, que você
1: teve que... Ah, não acredito. E
2: eu... Pra... Pô, o cara que Sim, li, pra parar liberou ao... o espaço. Você tem que respeitar esse lance da hierarquia.
1: Blá, tá blá, 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 Não, você
2: tem que respeitar a autoridade uhum. e tal. Extrema falta de Mano, respeito. Mano, teve um vídeo que eu gravei com o Jonathan Nemer que eu tava tocando no vídeo e era, ele tá servindo a ceia. Ele e a Priscila Alcântara, que estão participando, faz tempo esse vídeo, 2015. E como eu tava tocando, o cara passa servindo o, o suco de uva, e como eu tava tocando assim, e é um canal de humor, eu jogo os meus caquinhos pra dar uma engajada. Eu peguei aqui, como eu tava com a mão só, eu fiz assim, peguei o copinho e fiz assim, ó. E continuei tocando.
1: Pareceu um shot.
2: <risos> A galera adorou isso e ficou comentando. Nossa, Pax, que da hora. Que não sei o quê. Eu recebi tanta ligação de pastor famoso, de pastor conhecido falando... Indignado. Você está incentivando os jovens a brincar com um momento sério. Você tem uma influência Nossa. sobre a vida deles. Então é um peso tão grande, Cris... Que é, 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 é muito arrogante, é, uma, é um lance Sim. tipo assim, eu preciso te mudar. Sim. Eu vou transformar sobre Nem a minha eu transformo, Sim. tá ligado? A gente tá mudando de opinião, a gente tá aprendendo o tempo inteiro. Então, não é convencer ninguém de nada. E quando, eu acho que quando surge uma crítica, a galera não consegue compreender que quando você faz uma crítica a um sistema ou a uma ideia, uma ideologia, a gente não está falando sobre pessoas. Uhum. Só que a, a gente tem muitos Silas de representante, que é um pouco o lance do fã. Sim. Então, a partir de hoje, a crise é a minha voz. Então você tem que falar tudo que eu quero que saia daqui. Tudo que. É, exatamente. <risos> Se você falar alguma coisa que não sai daqui, que não tá aqui o que não tá aqui. É. Tá aqui sai é. do meu
0: roteiro. Sá, já. É. Era. Às, vezes, às vezes eu recebo, tipo assim, fala sobre tal coisa. Eu falo, você não quer ouvir minha opinião. Se você não quer ouvir minha opinião.
2: Eu tive um problema com o peladão do Man, lembra?
0: Pela, sim.
2: Peladão do Man. Ah. Você não era nascida. Não, não sei quem é Tudo que nova. Que... Ah. Peladão do Man.
0: Rolou uma exposição, só pra Na dar uma FAP, resumida lá, pra quem é. também. É, rolou uma exposição e aí teve uma discussão que era. Tipo, um cara ficava absolutamente. Já timo, sei o que, que é.
1: E aí uhum. tiraram uma foto de uma criança. Uma criança de uma criança mexe... que tava. Aham, uhum, já sei, lembrei. Não sabia. Eu recebi
2: pelo... de manhã. De manhã, eu acordei. Pleno. Ai, que dia gostoso. Bom dia! <risos> O sol já nasceu lá na fase Meu celular... Eu recebi a galera me marcando e me mandando mensagem. No grau. Me fala sobre isso, cara. fala sobre isso. Olha o pelado do mano. Fale, você precisa falar. Se posicione. Mano. Bom dia. Vocês são tarados, o que, que vocês são? <risos> Eu não tô sabendo de exposição nenhuma, seu filho foi lá? Minha filha não foi, vocês sabem quem é a criança? É uma foto, colocaram uma tarja desse tamanho, ele tava com a bigornona assim, ou vocês... será que exagerou, vocês exageraram um pouquinho? Hum. Para, sossega, vai ver o que que é, vocês Guarda a vai Guarda tem <risos> Nossa, e a galera já falou que eu tava apoiando uhum. pedofilia e os caras. Ai, caramba, nossa,
0: tá É o que você falou, se você não tá do lado, você necessariamente <risos> sim, está do outro. Você sim. só não pode falar assim, gente, eu caguei. Uhum.
2: <risos> tá ligado? Uhum. Eu tô trabalhando. E é muito louco que você vai... Você, é, o Google, o Google liberta. Você faz uma pesquisinha de cinco minutos, você consegue é. entender tudo. Você acha a foto original, você acha o contexto, você acha tudo. E você pode continuar discordando, mas não vem de outra ideia. Aí eles pegam fazem uma montagem. Aí pegaram um vídeo de umas crianças andando lá de fora de um lugar parecido, parecido com aquele museu, juntaram as imagens e falaram olha lá, ó, é tipo uma caravana infantil para pegar nome no pelado, tá ligado? Então, tipo assim, a internet é. ela, esse lance do, do exagero e do fake news e, e, e tudo mais, é muito complexo, uhum. porque... Não é que você está simplesmente apoiando... Teve um cara que comentou agora no chat ao vivo aqui que ah, ele tá com as ideias muito defendendo o globo, defendendo sei lá o que. Tipo, como é que quem você Quem sou eu para defender globo? É quando você estava dando recado, eu dei ah. para ver. <risos> <risos> Caramba, você, você pegou viu? aqui. Cara né? frente do seu tempo. Tamo junto. É estamos é, juntos.
0: Ele fez isso com a mão esquerda. <risos> <risos> Não, tô fazendo isso agora.
3: Ele <risos> tá... é,
2: é, esse lance de tipo... Você defende isso e é 100% isso, mano. Eu posso não gostar, tá ligado? Eu gosto do Vênus. Eu prefiro a Cris. Não, eu gosto do Vênus. Eu gosto mais quando a Yas fala do jeito dela. Não, eu gosto mais das piadas da Cris. Não significa que porque eu falei isso, eu odeio a outra, velho. Uhum. <risos>
1: tá
2: significa uhum. sim.
1: Você pode ir embora, inclusive.
2: Desculpa.
0: Não, mas quem que derrubou a, a, a pauta foi ele.
2: Quem derrubou foi ela. Mas ela não mandou um coraçãozinho no meu story. É, então.
1: Mas te mandei aqui, ó. Toma. Toma.
2: É, ó, logo dois. Ó,
1: logo dois.
0: Você virou ela dela, deu um coração na outra face. Você
1: viu? Eu não cheguei a ver, mas cheguei a ver no feed. Não
2: tem problema. Não, depois. Você está gente... no corre?
1: Não, não foi isso, não. Eu não quis. Não, mas quando é que você resolveu, então, depois de tudo isso, criar um podcast? Você falou, ah, tô com um público bem tranquilo aqui comigo, eu acho que pra ficar mais tranquilo, é.
0: só se eu criasse um videocast.
2: É. Eu tenho um problema de criatividade, que é o seguinte... Ligou pro Leo
0: Luiz e falou, como é que eu posso arrumar mais confusão? É. Me dá umas tá
2: dicas. Me dá umas dicas aí. Ele
0: falou, cara, faz um podcast. É.
2: O meu guitarrista falou, cara, se que eu fazia muita live e tal. Ele meu, eu tô viciado no flow. Isso já no, lá no começo. É,
1: eu sei que você... mano,
2: faz um podcast, velho. Você já tem equipes, já tem um monte de coisa. Você só vai precisar comprar as girafinhas. Tá fácil, só isso. Só isso. <risos> só com Sem fia. pau. <risos> eu falei, ah, será? Não, vamos junto. Porque comigo é assim. Se você der uma ideia e falar que vai junto eu já, eu vou atrás do Itaú. E eu vou conseguir esse patrocínio. Uhum. Entendi. Se você falar se agora, vamos fazer um show. Bora. Você vai é. junto? Bora. Entendi. É, vamos junto,
0: mano. Vamos, vamos tentar não ficar amigo do Frejá, porque ele tem essas ideias do Rio Salvador a pé, <risos> banho gelado no inverno. Vamos tentar manter a distância do Frejá, tá?
2: Cris, eu fui para Londres a primeira vez em 2016. Me ligaram, o cara falou assim, ó, vem só você para conhecer, para passear eu convenci o cara a se juntar com mais três agendas e eu fui em nove pessoas para Londres <risos> a primeira vez. A gente praticamente estava com um avião fretado nosso indo para Londres. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. <risos> Eu me arrependo do fundo do coração, porque é muita gente claro, no, longe claro. pra caramba, a galera turistana não querendo trampar, ah, mano, você tem que fazer o seu trampo, é. tá ligado? Então tipo assim, e, esse lance de querer fazer sempre as coisas junto e sempre dedicar muito. Então esse meu amigo falou, podcast, girafinha.
0: Tô aqui, bora. No outro
2: dia eu já tava, grupo no WhatsApp, eu já <risos> tinha feito o logo e comprei as girafinhas. E aí, bora, eles, não, saiu do grupo. Aí eu fiquei sozinho, eu e as girafinhas.
1: Desistiram?
2: Ah, era só uma ideia. Porque o pessoal não leva tão a sério as próprias coisas. Eu levo Esse a Esse é o problema não, da, da gente ah, que não
0: ideia. bebe na balada. Porque <risos> aí a ideia vem. Eu sei, porque eu sou essa pessoa. Aí tá todo mundo lá, uh, vamos podcast é. amanhã. <risos> Falou vamos, é, vamos comprar passagem em Nova York, e agora? Aí cada um vai embora pra sua casa. Só que os bêbados chegam em casa assim, né? Eu cheguei em casa e girafinha, uhum. Mercado Livre, amanhã até meio dia tá aqui, entendeu?
2: Cena 1. É.
0: <risos> <risos> Mais um roteiro
1: nascendo, gênero comédia.
2: Galera, meu, consegui, já consegui oito convidados de tá ligado? Aí eu tô com as girafinhas lá, só que eu tava fazendo minhas coisas. Deixa as girafas quietas ali, vou fazer minhas coisas. Assaltaram meu, meu ah, estúdio. Putz grila, velho. É. Quebrar meu estúdio lá e roubar um monte de coisa. E quando essas coisas me acontecem, porque eu tenho. Eu, eu tenho Tdh né? Diagnosticado <risos> pelo Facebook. Pelo BuzzFeed. E tem uma característica do TDAH. Eu, eu assisto muitos cortes de TDAH Podcast assim, ah. <risos> Mas você assiste se só 15 segundos e se despedir. Baixa com outra coisa. tolerância à frustração. Pra mim, isso me define muito. Você já ouviu falar? Não. Olha que termo bonito! Baixa tolerância à frustração. Sabe aquela criança que não pode ouvir não?
3: Uhum.
2: Eu nunca fico só triste quando algo acontece. Lembra que eu falei? Sumiu, sumiu o cartaz, eu já começo. Oh. É, é um drama. Tudo é muito dramático. Por, e não é, contro, não é um negócio de... Para, meu! Não foi nada, segue! Não, é um negócio que... Te, te pega mesmo. Me pega, me pega. Eu fico lutando comigo. Eu me culpo, eu me cobro. Para! Chega, velho. Continua. Você não morreu, não, mano. Você sabe? E quando assaltaram o meu estúdio, roubaram o baixo do amigo meu de 10 pau. Puta que Devendo até senhora. hoje ele. Ele nem conversa mais comigo. Eu não paguei, não consegui. Caramba, É, foguei. Esse baixo eu ganhei. Eu não posso dar pra ele. Aí, eu... Caramba, eu queria parar com tudo. Então, eu preciso de uma motivação porque eu não tenho a dopamina na, no meu cérebro. Então, eu preciso de coisa nova. Eu preciso me motivar. Então, eu falei, caramba, eu preciso arrumar um lugar, eu preciso sair daqui. E aí, o estúdio era pequenininho lá. O estúdio era bem pequenininho. Aí, eu consegui uma casa maior com uma garagem embaixo e montei um estúdio gigantesco na minha garagem com o que não tinha... Arrumei grana antecipada da Network, que cuidava do meu YouTube. Fiquei oito meses trabalhando de graça pra, só pra pagar o que eu quis fazer pra me animar, tá ligado? Uhum. E aí refiz o estúdio, comecei a fazer... Eu falei, meu, agora eu vou pôr em prática o lance do podcast, até porque eu não quero fazer mais As o Pastorzão. As pobres da
0: girafa estão aí esperando.
2: É, e eu não queria fazer o Pastorzão. Eu Sim. tive um dos últimos vídeos... 600 Chris. vídeos, velho. Um dos últimos vídeos que eu fiz do Pastorzão... O Márcio Américo fe, é, participou. E a, e a galera pegou muito pesado com ele. Muito pesado nos comentários e tal. E eu nem o conhecia. Não era um lance nem de amizade. Era um lance de tipo assim, quer fazer? Vamos gravar, tá ligado? Convidei o cara. Só que ele é ateu. Ele tem um personagem que faz o é, uhum. Adélio lá, sei lá. E ele tem um lance crítico que eu nunca nem tinha visto. Quando a gente gravou, a galera falou um bolão. E eu falei assim, caramba, mano. O cara veio aqui, gravou um roteiro que eu passei pra ele. Não deu nem pra galera sequer conhecer. Uhum. Porque o legal do podcast é isso, sabe? Tem gente que deixa de me odiar cada podcast que eu venho, tá ligado? Porque dá mais tempo de você passar suas ideias, sim, tá ligado? Sim. Então, tipo, eu falei, caramba, se eu pudesse conversar mais com as pessoas eu acho que daria mais direito de resposta e mais liberdade pra com pessoa certeza. parar de também ficar julgando. Caramba, eu posso pegar você num dia ruim, tá ligado? Tem muito isso, né? Você conheceu a Iassa? É, conheci, né? Mas caramba, o que foi? Não, ela é horrível. Nunca aconteceu. Caramba, por quê? O cara pegou você num momento errado que você tava correndo, que é. você não reparou, que você não prestou atenção, que você tava com dor de cabeça, que você tava com dor de barriga, tá ligado? É. Então as pessoas precisam de tempo, para conhecer. E aí eu decidi fazer o podcast. Só como o meu estúdio era muito grande. E eu tava montando com bastante afinco, eu coloquei uma bateria. Eu coloquei um ampli de guitarra. Tudo ganhado. Eu tenho um muitas palco. perguntas. Um palquinho. E aí eu falei, mano, vai ser um baito de um podcast, tá ligado? Com música, com. Então assim. Eu cheguei a fazer episódio.
0: <risos> Ele apresentando podcast, o podcast e o Bira tocando o sexteto, era, né? Aqui era, era isso. Era isso mesmo. E é. era
2: o Josué. Era isso mesmo. Nova geração ali, tá ligado? Eu cheguei aí a fazer Aí o convidado
1: falava uma música lá, peraí, a banda vai tocar e plau. É.
2: Eu cheguei a receber ali, eu cheguei a. Tem episódio ali que tinham 20 pessoas dentro do estúdio. Muita e gente. não 20 pessoas atrás, trampando só um Cris. Em cena. Em cena, trampando, um na batera, outro na guitarra, um no... <risos> Então, tipo assim, isso é muito puxado e uhum. é muito custo. E a, a CD não chegou trincando comigo. E aí eu não tenho patrocínio, porque, tipo, eu sou péssimo pra vender. Eu gosto de criar. Não uhum. me fala pra vender, não me manda fazer...
0: Normalmente uma... criativos são ruins de venda. Não
2: me pede fazer uma planilha, eu odeio o Excel... Com o fundo do meu coração. Uhum. Então, eu fiz lá é, 200... É, é que assim, se você for lá hoje, eu acho que deve ter ativo ali, aberto, uns 160 episódios do podcast. Mas ficou muito cansativo pra mim, tomou muito meu tempo. Eu tava fazendo de segunda a quinta-feira. De segunda a quinta-feira, assim. Fiquei um tempão fazendo. Mas... É, viver de arte independente no, no Brasil é terrível é. O, o, o como chama Social Blade Social Blade que é o site que mostra o desempenho dos canais no Youtube e tudo mais de acordo com Social Blade eu recebo por mês hoje sem produzir de 5 a 10 mil dólares por mês se eu morasse nos Estates, <risos> como a gente mora no Brasil, uhum. é, você não consegue, você não consegue sustentar a parada, entende? Você não consegue colocar o profissional, você não consegue, meu, você vai gastando com amendoim e Uber quando você vai ver só de água e é. coisas pequenas, você,
3: é isso você
2: não aguenta. Então eu tô hoje no, no stand-up, fazendo stand-up, que também não sabia dessa realidade das casas serem tão pequenas. Uhum. Porque mesmo se você enche. Um, um bar de stand-up hoje com 50 pessoas. Você vai pagar duas pessoas que trabalharam ali, rachar o ingresso é com a É que tem
0: lugares maiores, né?
2: Uhum. Tem lugares maiores.
0: E, é, aos poucos, os comedies também foram... Ampliando. ampliando. Então, hoje já tem lugares, assim... Tem uma média boa de lugares de 150, 200. Sim. Né? Tem o, o Poa Comedy, que eu acho que são 350, ah, se não me engano. É, então tem Então, já tem... Lugares, assim, pra mais gente, né? Só que
2: eu ainda não entendo o meu público Por causa dessas mudanças todas Porque o número na internet é totalmente diferente Sim. Do cara sair de casa, comprar um Sim. ingresso e assistir Eu peguei o Teatro Bibi Ferreira Foi o primeiro teatro que eu peguei pra fazer Quando eu saí, é, é, comecei a realmente me, me assumir como stand-up E falei, mano, eu quero parar de ficar preso com placas de igreja, Sim. tá ligado? Uhum. Eu, eu enchi o Bibi Ferreira, um acho que oito, oito sessões, assim. Eu fiz, eu fiz oito apresentações Sim. lotadas, colocar 200, 300 pessoas ali. Quando a galera na internet entendeu que eu tava saindo da igreja... Pararam de ir. 16, 12, 10, aí eu parei. Uhum. Entendeu? Então, eu tô nesse momento de realmente... Autoconhecimento, eu uhum. quero entender até quantas pessoas realmente têm. É, o meu trampo vale a pena ela sair de casa para me Sim. assistir, porque tem gente que não vai às vezes por receio, uhum. tem gente que não vai porque realmente não conseguiu ir no dia. Sim. Mas, mas eu tenho é me, me surpreendido com, com uhum. uma galera que me reconhece sem saber, mas está na casa. E uma galera no, nova que vem me conhecendo no, nos outros trampos que eu vou fazendo em sim. outras plataformas. Uhum. Então, Você vai
1: renovando o seu público constantemente. É louco,
2: né? só que é isso. O que vale não é a quantidade de seguidores, mas é o engajamento. É, é o que a galera que tá falando, eu tô afim, uhum. vamos fazer. Então, por exemplo, a gente está fazendo ali o, com a banda que nunca se viu, a gente ficou fazendo toda segunda. É um lance de entendimento também. Pô, toda segunda eles estão lá, toda segunda. Então, a gente ficou um ano ali plantando. Constância, né? E hoje a gente tá conseguindo encher ali. Porque ele já sabe, mais ou menos, como funciona. E já tem uma galera que tá esperando, entendeu? Uhum. Então, eu tô nesse momento aí que eu não sei. Eu não sei, de verdade.
1: Podcast, você não quer voltar no momento?
2: Não. Você não. acha
1: que te drenou um pouco?
2: Posso falar? Eu tenho muita gratidão ao podcast, porque... Através do meu podcast, eu entendo que eu cheguei em vocês. Porque o que que eu fiz? Eu, eu falei nessa necessidade de me comunicar. Então, eu comecei a receber muito comediante, chamar muito comediante para ir no podcast, para eu criar um vínculo e começar a ter segurança para falar. Pô, eu, porque eu criei um bloqueio dentro de mim, que eu falei assim, eu só tenho graça para crente. Como que eu vou chegar no stand-up? Eu lembro a primeira vez que eu fui no Comedians, o namara tava fazendo lá. E ele falou uns bagulho assim cabuloso e eu. Mano, Mas também tu foi logo no Délio? Eu nem sabia, eu fui no Délio. Pelo dia amor de Deus, <risos> o
0: Délio é assim. É? é pior que o Mateus Ceará, é que as pessoas não sabem. É,
2: eu vi, eu falei: caramba, é bom. É. Mas eu não tenho, eu nunca não, eu não comi ninguém, eu vou falar o quê?
1: Não
0: meu. me identifiquei. <risos> As histórias de off do Délio são horríveis, horríveis assim, de uhum. boas, né? Nossa!
2: Aí a minha história, inclusive no stand-up fora, eu começava o texto assim, gente, é, identificação, gosto de stand-up, aí via a galera falando e eu sou filho de pastor, uhum. só. Se minha vida fosse um livro, ia, se eu fosse escrever uma biografia, ia ser um flyer. Né? É porque eu não fiz nada, eu não fiz nada, então, tipo, eu tive que vencer esse bloqueio, e aí quando eu começo a tocar com o Patrick, ele me colocou no atacadão do Minhoca, que são 12, 15 comediantes uhum. se apresentando um minuto e meio, <risos> e ali eu falei, cara, eu vou encarar e eu vou ver o, o, o que realmente comunica com essa galera, entendeu, então... Comecei a falar de igreja, mas aí fui falar de, sobre ser pai, sobre ser casado, sobre TDAH, sobre gordo, sobre hum. um monte de coisa. E hoje eu tô, hoje eu tô soltinho, hoje eu tô soltinho. <risos> eu continuo fazendo um humor mais leve, eu não, hum. eu não, não peso tanto... É, é, a conotação, entendeu? Mas eu não tenho nenhuma trava, eu não uhum. tenho uma preocupação de não, não tem nenhum palavrão. Não, não falo sobre sexualidade. Mas eu sei que no meu texto e na, na minha persona, falar rabo é mais engraçado que cu. Uhum, <risos> Sabe? Eu entendi o meu lugar. E eu tô me conhecendo e tô... E fiquei fazendo muito tempo ali no... No Atacadão. E agora eu tô com uma noite fixa no Bexiga. Ah, você tem cartaz. Eu tô numa noite fixa no Bexiga, que ali eu tô mais como diretor e produtor do que como comediante. Eu criei um show chamado Eita Bexiga, que a gente coloca um monte de bexiga no, no, no palco com desafios, perguntas, temas, improvisos, e um monte de loucura que dá na minha cabeça, eu coloco ali. Então você tá fazendo seu texto. Cris, faz seu texto. A hora que você sentiu que caiu um pouquinho... Você pede pra alguém estourar uma bexiga. estoura a bexiga, pum. Aí ali vai sair assim, entrevista alguém como se fosse uma celebridade. Uhum. Ensina alguém a contar uma piada, tá ligado? Uhum, Fale é sobre o filme da Barbie, entendeu? Pai de pet, veganismo. E, e aí a gente vai colocando as birutices lá. A gente já tá na quarta ou quinta semana. Uhum. E tá indo super bem, a galera tá curtindo pra caramba. Então já foi, o Vitão Santiago fez a a... É, caramba, a Manu A Manu Pestana tá lá comigo fazendo ah, Bruno, tá aqui, Ela
1: trabalha aqui com a gente é, Nos estúdios
2: O Bruno Mota O Pateta já fez também com a gente lá O Douglas Brito Vocês conhecem o Douglas Brito? Não esse cara, é, eu sou apaixonado por ele. ele Vou é, conhecer. Ele é muito do bem. Ele faz o Luigi na peça que eu tô fazendo o Bowser. Ah. E, e ele que me colocou, né? Eu fui levar meus filhos pra assistir e ele hum. falou, cara, você ia dar um bom Bowser. <risos> é, é um musical? É o quê? Então, é uma peça infantil. É uma peça infantil. Não é um musical, é uma peça de teatro infantil. Só como o Bowser canta é, aquela música que, que tá no cinema mesmo... Eu decidi gravar no meu estúdio a na minha, minha voz. Eu vou dublado, Você se empolga
1: né? pouco, né, com a só novidade?
2: Pintei o cabelo, <risos> <risos> gravei a voz, dublei, gravei a, a, a gravei tudo, editei, mandei para os caras uhum. e estamos fazendo. Em que lugar
1: que é a voz do Balser? Como assim? Digo da região De... vocal mesmo.
2: Ah, não, eu só dou uma encorpada mesmo, mas Entendi. assim. Eu tô me inspirando mais no Grinch do que no Bowser. Porque, como é peça infantil, não pode ficar tão assustador. Então, eu tô sempre tentando ser assustador e sou um fracasso, entendeu? Eu morria
1: uhum. de medo do Bowser quando eu era criança. É, então <risos>
2: sempre eu sempre... Eu brinco numa conotação meio assim, tipo... É, sempre tentando demonstrar uma parada e, e falhando miseravelmente, sabe? Tipo, uhum. até que enfim... Uhum. <risos> Conquistei o coração da princesa. aí você, mero mortal, quando você achar que tudo acabou, sacode a poeira e dá a volta por cima. Ai, como eu tô coach. Uhum. Sabe, eu, dou, tipo, eu sempre você dou quebra. uma desmontada. E é muito louco porque na peça, na última vez que eu fiz, que foi em Guarulhos, no final, eu choro, né? que eu falo, nossa... Ninguém me ama, eu queria ter amigos, eu queria ter amor de irmão desse jeito. Mas eu nunca vou ter um amor verdadeiro. <risos> as crianças começaram a levantar e falar, Bowser, eu quero Oi, ser sua Deus amiga, Deus. Eu, sério? <risos> Minha amiga? E eu, as crianças, tudo falando aí, uma falou assim, eu não. Eu falei, eu nem queria ser seu amigo mesmo. <risos> então eu que tirando, legal tô isso. Tô tirando onda, tô tirando mó onda. Tirando tá mó em cartaz onda. aonde? No Teatro Moca. Teatro Moca, sábado, agora, 5 horas da tarde. Boa. É. Pra toda a família. Demax Produções, pra toda a de família. Max Produções. Não, e eu tô focado nos pais, né? Assim que eu não gosto muito de criança, <risos> eu já tenho duas, né? Então, assim, o, o texto do Bowser, eu tô colocando muito caco e muito stand-up pra acordar os pais. Porque eu sei que peça infantil é complicado. Você deixa as crianças e dorme, né? Então, eu, o diretor, o Ox, da Demax Produções, Produções... Ele me deu essa liberdade. Tipo, mano, joga o seu stand-up, faz pega o texto, estuda. Sim. <risos> mas faz uns cacos, joga uma parada. Então, Sim. tem coisa que eu falo... Depois que eu canto, canto a música, precisa falar até que é fofinha. E o Bowser tem que ficar chateado, né? Aí eu falo, fofinha. Fofinha é minha avó. <risos> tipo, e aí eu falo assim... Nossa, pegou pesado, hein, Régio <risos> As crianças ficam assim, moscando, tá ligado? É um rapazinho... Os adultos... <risos> uh
3: -huh. Ele tá fazendo
0: uma peça pra mim. Uh -huh. <risos> Você já assistiu a Nova Onda do Imperador? Não. O desenho? Não. É, por porque... não? É, precisa assistir. É, eu tô falando por causa disso, porque a Nova Onda do Imperador, eu digo que é um desenho pra adulto ver. É. Porque a criança vai ver, né? É um desenho. Sim. Mas a Nova Onda do Imperador tem muita piada no meio do desenho que Passa muito batido. Mas passa
2: aqui da criança, assim, ó. Sim. Entendeu? Nem se ela estiver com os braços não, não lá Não, não pega, não pega,
0: não <risos> pega. Mas é muito bom, sabe? Tem umas horas assim que é isso. É. E no Nemo também tem. Eu acho que foi Sim. uma época, assim, da galera entender que, cara, a criança não vai estar sozinha assistindo. Provavelmente, tipo, a mãe vai estar ali do lado, o pai vai estar do lado e tal. Então, tem, tipo, no Nemo tem uma que eu amo de paixão, que é, tipo, é, a, a Dori e o Marlin estão... Tipo assim, fazem uma viagem fudida não sei quanto tempo, andando com as tartarugas e entram não sei onde. Sim. Conversa com as tartarugas, viaja com as tartarugas. Tem pão, tem pão, tem pão. Quando eles saem da, da corrente da tartaruga, assim, eles saem, ah, dá uma cambalhota, adora, adora, adora e olha e fala. Olha, tartarugas. Cara,
2: assim...
0: <risos> tá, é, é. Não é
2: pro time da criança. Não é, não, não é. Pau, é entendeu? Aquilo
0: passa, passa muito, uhum. assim. Eu então... sou
2: muito fã da Disney por causa disso, né? É. Tipo, as rolas que eles põem lá no meio do nada. <risos> não é pras crianças. não é.
1: Não é. Os easter eggs, não é. né? Você já viu? Você
0: já viu aquele. Cris, procura pra gente, por favor, no Google. Tem um que é, tipo assim, é, é, pausa no desenho de momento errado. Bota isso, bota, tipo assim. <risos> cole... <risos> Do que? Não, tem, tem, tem do Bernardo e Bianca, tem, tudo, tem da tem Branca tudo. de Neve, assim, tem pa, caras é, pa, é, pausando o desenho no momento errado. Pode uh -huh. jogar assim.
2: É a quinta série da animação. Cara, é. Mas
0: tem tudo, tem de todos os desenhos que você pode imaginar. <risos> mas que parou no momento muito errado, sabe?
3: <risos> olha, 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 olha. Mano, ali, olha, olha, Nossa, olha aquilo.
2: Arthur. Nossa, velho.
0: Olha, olha isso. Ali. Oh, o Coelho tá tomando. Vai rodando, vai rodando, vai rodando para baixo. Vai rodando pra a gente ver mais para baixo, que que mais tem. Ah, não acho que não vai não ter era. mais desanimado. Deve estar. Tá aqui, aqui ó. ó, entra nesse link. pausados é, desenhos desenhos
1: na hora errada mostram o lado.
0: É muito, é muito maravilhoso. Ah pode descer, pode descer. Ah lá. Ali. Ah lá, vai passar nas fotos.
2: Que legal, lá, hein, Nossa. Olha lá, vai. Nossa,
3: mano. <risos> Nossa, Nossa é mano.
1: Esse tá demais, Esse.
0: Olha lá. <risos> Não, e ela aqui assim, ó. Porque lá poderia ser qualquer coisa, mas a cara dela aqui na frente diz muito. Meu Deus! Ah, olha esse o link frame.
1: é Link Chang o nome desse é. Pokémon?
0: É, é o Brasi. <risos> Chang, Chang. Meu Deus! <risos> Gente, o Pokémon é obsceno tá louco, hein? Ei, mano. não, e os outros esperando. Que ali é, site paciente, é esse né? X é Pikachu? <risos> Pikachu? É
1: o Pikachu. Nossa. Na... Que isso, Bob? <risos>
0: Ei,
2: Bob. <risos> Caramba, velho.
0: É inacreditável que, tipo gente. assim, que tem essa cena. É frame e um frame erradaço. É um É isso. Pode passar no Cris. Pode passar. Olha do
1: Hércules, <risos> velho.
2: A minha filha, uma vez, tava vendo um foi, vi... foi tudo? Acabou? <risos>
0: passa, passa mais rapidinho pra gente tá. poder. Olha isso.
2: Ai. Acontece.
0: Eita, Chuck. <risos> gente! Gente! <risos>
2: Opa, olha o Sonic
1: Chocado Opa. Eita
2: Tá bom, tá ótimo Meu Deus do céu A minha filha tava assistindo um Um videozinho Há uns anos atrás, assim, no YouTube E eu não tinha Eu, eu, eu preciso confessar Eu não assisti Frozen meu Deus. Porque eu acho que tava tão febre que eu peguei ranço uhum. e eu não assisti. E ela tava vendo, e era um vídeo no YouTube que era um quebra-cabeça, que ia se completando sozinho. E esse quebra-cabeça ia se completando de baixo pra cima. E aí começou, aí era assim, a loira, a Elza, a loira, né? É. Ela tá deitada numa praia, e ela tava deitada com biquíni, assim, hum. biquíni e ela tava siliconada, era um desenho, era meio anime a parada. Sim. E começou a subir, tinha outra mina em cima dela, meio pegando na cintura, assim, e eu vi muita maldadezinha uhum. ali, e a minha filha assistindo de boa aqui, e eu, ainda com aquele, com aquele, né, os ensinamentos gospel, eu fiquei assim, ai, caramba, o que eu faço? Eu... Porque se fosse na época da minha mãe, minha mãe virava hum. TV, né? Parecia uma tetinha, mas ah, sai. <risos> <risos> depois de a gente todo mundo dormir voltava no VHS para é. ver. Minha... Aí... <risos> eu esperei o negócio completar e falei, não, vou me segurar. Eu não sou igual meus pais, eu não sou. Aí eu, nossa, filha, o que, que é isso? Esse vídeo, ela. Ah, pai, é a Frozen. Nossa, o que, que ela tá fazendo? Tá na praia, pai, você não tá vendo? Nossa, filha. E essa mulher, assim, é a irmã dela. Falei, ah, o que, que elas estão fazendo? Estão se abraçando, pai. Você é burro? Não... <risos> tipo assim, não tem, velho. Uhum. é que às vezes a gente quer enfiar a nossa, a nossa maldadezinha, a nossa malícia uhum. na cabeça deles. O meu filho tá assistindo o Lucas Neto, não tem nada mais constrangedor. Eu gosto do Lucas Neto, mas ele, ele diz, ele... Ele escorrega muito ali durante as gravações. Vamos provar essa gelatina. E... Ah, aqui... Não, pô tá ligado? Mas a criança não tá vendo isso, tá ligado? A criança não tá vendo isso. Então, tem coisa que é pros adultos mesmo. É. E os caras, às vezes, fazem de propósito. Às vezes, fazem sem querer, mas eu acho que nessa, o estúdio faz de propósito. Pra dar umas...
1: É. É. Tem uns filmes da Pixar também que são umas temáticas bem adultas, Sim. assim. Tipo, aquele Soul. O Soul é de, é é de difícil entendimento. É, é muito é. bom, mas é, é de difícil é entendimento para criança. é pesado.
2: Tem uma hora que fica pesado é. o filme. A hora do... do... Obsessor e tal. Então. É, a minha filha não, não gostou. Quando chega nessa parte muito pesada, tipo, o areia e a pessoa, envolvendo a pessoa, a minha é. filha não gosta, não gosta do filme. Uhum. Então, é, é legal pensar no adulto na hora, na hora de produzir também, né? Então, é uma coisa que eles sempre deixam claro para mim, o pessoal da Demax Produção.
1: Ó, <risos> <risos> oh, a galera mandou pergunta Vamos aqui, ler. Pax. Vamos. Vamos nessa.
2: Ai, ai, que medo. O
1: pessoal do Minuto Jovem, boa, mandaram aqui salve, salve, viajantes. Abraço, Iaz e Cris. Pastorzão, Deus me mostrou que há de vir um curso completo de como bater palma no louvor da igreja. Revelação <risos> ou revelamento? Sucesso, galera.
2: <risos> Isso é um vídeo antigo que eu fiz ensinando os brancos a bater palma, né? Porque tem diferença, né? O branco batendo palma, batendo no tempo um e no tempo 3. Hum. O certo é no tempo dois e no tempo quatro. Então a música tá rolando, né? Pum, pá, tum, cá, tum, cá, tum, cá. O branco. Pá, tá, pum, cá. Tipo a veia no programa do Silvio Santos. E o certo é. Pum, cá, tum, tum. Já ajuda até na dança, tá ligado? Então eu fiz um vídeo ensinando a bater palma. Então eu explico os tipos de, os tipos de palma, o time e tudo mais. E foi, foram vídeos que fizeram muito sucesso no canal. Que são videos, videoaulas de vários instrumentos, porque eu, eu, eu toco um pouquinho de cada instrumento, então eu fiz videoaula de violão, guitarra, baixo, palmas, é, backing vocal, dança. O de dança tá bem interessante <risos> e fez sucesso, mas faz... Faz uns anos já não, que eu Não, mas tem isso.
1: milhões de acessos. Tem, Esses tem. vídeos têm milhões de acessos. Eu lembro de você desses vídeos é mesmo? lá atrás, Aham.
2: Que, que
3: saía
1: um monte de páginas depois, né? Quando ainda tem. não tinha, assim, choquei, essas coisas. Mas saindo umas páginas, né?
2: Sim. Não, e até hoje é... Usam cortes desses 600 vídeos. Porque tá é. ali, né? Tá na internet e já era. Tem, tem vídeo... Agora um cara me marcou. Um cara me marcou hoje no Insta. Ele pegou um corte de um minuto de um vídeo meu e bateu um milhão de views no Insta. Eu não tenho nenhum vídeo com um milhão no meu Insta. Uhum. Você devia ter Os postado beiram, esse corte, não. né? Os que é osso. <risos> Mas é que é fogo, porque atrai um, uma galera que não vai gostar do meu conteúdo, Sim, tá entendi. ligado? Então é complicado, porque, tipo... É, é aquilo que eu falei lá atrás. É, é isso. É. É, esse é o conteúdo que eu quero para tá sempre. Você então tá num deixa dilema, né? Fazer o quê? Deixa para deixa ele. Mas eu não apago, sabe? É porque faz parte da história. Lógico. Então eu tô nesse momento de ressignificação.
0: <risos> Vamos para a próxima? <risos> Vamos ver o que mais temos aqui. Conte. Miguel Fernandes mandou. Salve, salve, viajantes. Caramba, me identifiquei muito com sua história, Daniel. Também sou filho de pastor, nasci Olhei. em berço cristão, já fui da Assembleia, Batista e várias outras denominações. Meu nome, inclusive, foi uma homenagem ao apóstolo de uma igreja, Miguel Ângelo. Já fui o cara certinho e hoje sou fora da igreja. E é muito louco como a gente descobre que existe vida, entre aspas, ele colocou, fora da bolha evangélica. Continua na próxima mensagem. Fico triste como a igreja que devia unir é a que mais divide as pessoas por causa de dogmas. Muitas vezes, inclusive, não tem base uhum. cristã. As pessoas julgam sem entender que cada um tem uma experiência de vida. Uhum. Enfim, te desejo paz e sucesso na correria. Desculpa o desabafo, meninas, e a mensagem gigante. tão ansioso o episódio do Gustav. Ah, qual comediante é um gastrópode? Isso é um trocadilho pra você
1: acertar. Qual comediante é um gastrópode?
2: Eu não sei nem o que é um gastrópode. O que é um gastrópode?
1: Você vai entender quando der a resposta. Uhum.
2: Tempo!
0: É o Daniel Caramujo. Ah! <risos> tá rindo por educação, né?
2: Oh, mas não, mas é legal. É. Ele manda todo dia, relaxa. Ele manda trocadilhos.
1: Ai, <risos> Beijo, Miguel.
2: Valeu, Miguelzinho. Uns um funcionam
1: muito, outros
2: <risos> Ah, ele acerta às vezes? Às, às vezes ah, ele acerta. legal é, é isso, é isso. É, então, é tentativa te é, é, né? É, a claro. gente gosta quando ele morre. Mas só acertar? Não tem graça Não, não dá, acertar.
1: não dá. <risos> então, Paco, você tá em cartaz com como chama a peça do Mário?
2: Que Mário? Mar... É, é... Mário e Luiz de Aventura. Ah,
1: então você tá em cartaz. <risos>
2: Teatro Moca, 5 oh. horas da tarde.
1: Também tá com o seu show de comédia?
2: Tô com o eta Bexiga toda quinta às Bixi. 9h35. Tirando essa quinta que não vai ter, que a casa lá tá fechada. A, o Bexiga tá fechado essa quinta-feira, amanhã. Mas amanhã eu tô com a Tali Cipriano, no, com a banda que nunca se viu no Clube do no Minhoca. Minhoca. Corre, hein? <risos> os ingressos estão acabando. E, então, e antes da
1: gente encerrar, vamos fazer um som pra ah, relembrar os seus tempos de videocast, <risos> vamos, né, vamos que cima. sempre você fazer um som, pode entrar a banda, <risos> não, a banda tá Nossa, aqui, ó, a, um negócio aqui. a <risos> gente contratou uma percussionista profissional, opa, estou aqui pra isso,
3: <risos> Cris, estou
2: ansioso,
1: <risos> Cris, você pode mostrar o seu instrumento Mas pra o instrumento galera, tá aqui, olha,
0: é muito, muito caro esse instrumento, Pra vocês terem ideia, Larissa Manoela não pode comprar, porque ele tem milho dentro.
2: <risos> Ai, ah, referências, Referências, adoro.
0: referências. E é isso. É... Que capricho, Eu ia gente. fazer uma referência, porque são dois copos, Nossa, no final cena. de contas. Mas... <risos>
1: Deixa mas, pra lá, né?
0: Mas é só uma coisa que passou aqui. <risos> é, for, foram muitos prints errados de desenhos, e, enfim. É, mas é isso, tô aqui. Aqui, ó. Não sei se ele tá afinado, mas eu Toca tô Toca aí, aí pra
1: gente ver. Ah, tá, perfeito. Tá ótimo. Você vai fazendo no tempo 1 e 3 ou no 2 e 4? É.
2: <risos> Aê, Cris! <risos> Quero agradecer o Cris, a equipe técnica, realmente. Me receberam com muito carinho.
0: Eu vou colocar também para... Como é que você falou? Para ter a imersão. E... A imersão.
2: E você que está em casa também. Se quiser ter a imersão, coloque o fone.
1: Please put your headphones on. É... Né?
2: Tô. Aí foi. Tá tocando? Tá saindo? Boa. Yes. Ei,
1: agora começou, hein?
2: Eita! Cara, eu só volto é. as letras aparecendo é. é. aqui a nota no final. Amém, igreja! Tá <risos> bom. Vai,
3: hum. puxa aí. Vamos lá. Seems
4: like everybody's got a price. I wonder how they sleep at night. When the sale comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Actually, so damn mysterious. They got a shade on their eyes and their heels so high that you can't even have a good time. Everybody look to the left. Everybody look to the right. Can you feel that? Yeah, we're playing with love tonight. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. And about the uh. Tch-cheng, tch and about the yeah. Ba-bling, ba-bling, wanna make the world dance. Forget about the price tag.
3: Mm -hmm. Cadê a percussão agora? É o um momento, vai! <risos> Yeah, Vai
4: ser outra. Ah, outra.
3: a, ah, uma,
4: a outra. gente tem outra. Cara, es... <risos>
1: <risos> Tem que. é, uma uma outra. <risos> tem Ah! 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 Como que era, Pax? É,
0: eu sou poliglota é. de instrumentos.
1: <risos> Vamos tirar aqui agora. E,
0: e aí, sol. E
1: depois E, e depois? e si. a...
2: a... Tá. E aí, tá legal o som, galera? Tá legal? Ah, tá. É isso Boa. aí. Deixa eu... <risos>
4: Aí, boa. <laughs> so if me, anything stop me, don't show up. Don't come out. Don't não <laughs> Don't stop caring about me, now.
0: A gente fez esse trecho justamente Foi perfeito A gente tava aqui antes de começar E aí só rolando aqui e tal eu tava tomando café A que ela tá aqui até agora só pra essa graça Porque a gente tava tomando café antes de começar E aí eu
2: Os dois malucos brisando ela
0: Tô fazendo nada E
2: Valeu, bom, Pax. Muito
1: bom. Manda, sabe quando um cantor apresenta o baixista? É. Manda uma, uma gravizada aí para nós. Vai. Estamos aqui com ele, nosso baixista, Daniel Pax.
3: É
2: ah, tão um chato baixo sozinho,
3: velho. Aplausos para ele, Daniel Pax. Uh!
2: O baixo é um instrumento tão chatinho, é tão chatinho ele sozinho, mas mudou minha vida, porque assim, eu tava com a minha eu mãe. Eu acho chato, não. Ele sozinho é chato, porque, eu vou ficar falando aqui, ó. Então, o baixo, ele é um instrumento muito chatinho, pra ficar fazendo sozinho, ele, porque ele precisa de um de hormona, ele precisa de alguma coisa pra ele acompanhar, mas eu tava no, no carro com a minha mãe.
0: Mas ele é um chato consciente, porque ele é um chato sozinho. Quando tá com os outros, ele não fica chato, não é?
2: É por isso que você tá bombando em tantas <risos> páginas de motivação. Porque você tem Entendeu? uns insights. Aqui ó. Aqui,
0: ó. Meu, seu
2: mindset <risos> é um negócio.
0: Que... Eu lembro da série do De Lopes, o mindset.
2: <risos> eu tava com a minha mãe no carro, aí eu ouvi o flea do Red Hot. Estão falando de 99, eu sou idoso. 99. Aí eu vi o Fli fazendo um negócio, falei, caramba, é isso que eu quero para minha vida. E aí eu comecei a... Eu falei, eu decidi que esse era o meu instrumento. aí eu, Hoje eu tenho um curso, eu tenho mil alunos de baixo. É, que eu dou esse, esse curso online usando a, o meu método, que é o método Biruleib mesmo, porque... Uhum. se pedir pra os, louco. É, não, você pedir para sentar, para... Não, vamos lá, mixolejo, é óleo, e, e, e ficar passando... Vamos, os modos os gregos... Cara, a melhor coisa que você faz para entender é você saber a sua referência, saber de onde você veio... Saber qual que é o seu estilo, qual que é o seu gênero e buscar. É igual na comédia e é o que eu tô buscando agora. Uhum. O lance não é, não é difícil você ter muitos seguidores. O lance é o que você vai fazer com esses seguidores, uhum. tá ligado? Tipo, Tem página que fica quebando podcast e, e, e quebando música um monte de coisa que vai ter seguidor. Mas o que, que ele vende Sim. com isso? Ele só tem um trampo para fazer. Pois é. Então, eu ajudo a galera a entender um pouco o que ela realmente quer. O que, que ela para qual quer. área ela quer é, seguir, É, porque eu tava né? na igreja o pessoal brigava comigo porque eu queria enfeitar demais e fazer muita coisa, colocar muita informação. E aí eu falava, pô, você quer brilhar mais que Jesus? Segura, abaixa é dum, 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 hum. dum, E aí eu tô tentando mostrar pra galera que não é só isso. Que é uma coisa divertida, que é pra tirar onda mesmo. E eu tô aplicando muito isso lá com a banda que nunca se viu. E tem, os meu, tem o meu trampo autoral também. Eu tô com uma galera que ouve lá no Spotify Tem minhas músicas lá também Ah, então é só colocar é... o quê?
1: Daniel Pax?
2: Daniel Pax ou Daniel Araújo é. Então só vamos tacar lá. stream Eu tô com 20 mil ouvintes mensagem. Nossa, tá bom É, tá não bom. Sei. Alexa,
1: tocar Daniel Pax no Spotify Pronto.
2: Você quis dizer Cantor Daniel, <risos> eu me <minha mãe>. amarrei <risos>
1: Porque a Alexa é. dá umas dessas, hein? Ela, ela dá umas dessas mesmo.
2: Direto.
1: Nossa, cara.
2: <risos> direto, direto.
1: Paxão, obrigada ah, pela que presença.
2: Eu queria ficar mais. Fizemos só meia hora.
1: <risos> Vezes quatro.
2: Foi legal, vocês foi, gostaram? Super. Foi super. Gente, foi sem palavras pra agradecer. Você liberdade. curtiu? Isso que importa. Você tá doido. A gente
1: não ter a gostado, gente, não importa. A gente tentou <risos> cancelar. Mas. É. <risos> Mas aí a sua esposa ligou, falou que você tava mal.
3: <risos> é. Ah, Não, um eu, drama. Eu...
2: <risos> eu gostei demais e, e eu fiquei muito feliz de receber o convite, de verdade. Não, e... a gente já
3: tava para armar isso é, faz tempo, Eu né?
2: trombei a crise em dois eventos, falei eu vou tentando uhum. só que assim, eu, eu não gosto de ser muito sabe, oi Sim. eu trabalho, eu faço uhum. ó, ouve.
0: tô trabalhando com fulano <risos> foi eu a pessoa que fez <risos> <risos> assim,
2: é, não, é, não é meu filho não
1: não, tudo acontece na hora que tem que
2: acontecer é isso, aí é se devagarzinho a de vai chegando lá e na real não, não tem chegada, né a chegada é o fim, né? É a constante caminhada. <risos> né? A chegada é o fim. A gente está buscando checkpoints. É
1: isso. Vamos para
2: checkpoints para começar outras é. coisas. Para
1: mais frases motivacionais, sigam o arroba...
2: O Daniel Pax.
1: <risos> <risos> e você que ficou até aqui, já se inscreve no canal do Vênus. E sigam a gente em todas as redes sociais, arroba o Vênus
0: Podcast. E segue a gente também nas nossas redes pessoais, sensuais. Ah. Cris Paiva com dois S e as e assine. segue a gente lá.
1: Beijo. Bial. E...